0: Bienvenidos a Ultra Combo, tu combo casi semanal de noticias del mundo de los videojuegos. Ustedes ya me conocen, chicos. Soy el Big Boss, la persona que más sabe de videojuegos de Chile y me encuentro una vez más en compañía de mi contactulio Eddie Yu, quien definitivamente no, no idea sabe tanto.
1: Puta de videojuegos, no tengo puta idea de videojuegos pero, pero tengo una bonita voz, eh, pero soy atractivo, soy guapo. <risa> claro, <risa> la concha hago la contraparte, ¿Cómo sí. <risa> Como está, yo estimado, bien. tanto tiempo. Feliz de estar nuevamente acá, me gusta mirar esto, me, me cago la risa cuando hago este showcito, así que acá, bacán. ¿Usted cómo ha estado, compadre? ¿Cómo la dio esta...? Bien, bien,
0: bastante bien, estimado. Tranquilo, harto trabajo. He estado trabajando en el canal a todo esto. Le aviso a los chicos.
1: Esa, y... Ese aviso lo viene bueno, ella... desde abril del año pasado.
0: Desde abril. Y, y, y no es chiste, güey. Como trabaja trabajáis tanto en un canal que no tiene nada. Pero bueno. No tiene misterio. nada, cero. Pero bueno, ahí estamos. Ya, nuevamente les doy la bienvenida a este, el primer episodio oficial del 2021. Así que, eh, procedemos a leer los titulares para esta edición y comenzamos. Ah. Star Wars Post 2020. This is the way. Super Cambo.
1: Nintendo comienza el que podría ser su mejor año ever para la suite. con trailers para Pokémon Snap y Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, meo nombre poco. Corte la Nintendo con los nombres largos. Mm
0: -hmm. Amigo amiga, por favor, no sea como Codemasters, sea como Next Level Games. Triple combo.
1: En nuestra sección Barco Pirata, eh, presentamos a The Flow nuevamente, quien lanza un bombazo que puede dejar las PS4 modificadas con el manso catálogo.
0: ¡Awesome Combo! El papá de Lara Croft y Nate Drake por fin viene a tomar su tono y un montón más de juegos en desarrollo anunciados
1: ¡Monster Combo! Y en la sección de noticias cortitas pero fome hablaremos de Joseph First, Takai Mamura-san, Microsoft tratando de seducir a Nintendo, algo nuevo que se viene con Starcraft y los mil y un de Cyberpunk 2077 en solo tres semanas de este año ¡KILLER ¡Claro, COMBO! I've got good things on sale, stranger. Analizamos
0: el Resident Evil Showcase. ¡Ultra buena,
1: buena, buena. Perfecto. Buenos titulares, cabrón. Pero, harta noticia. Hace tres semanitas que no nos juntábamos, así que... Eh, ...alcanzamos a juntar una buena cantidad de cosas para hablar. Eh, pero démosle de inmediato, porque... para que no, no hablemos por tres horas la meta sea que yo dure menos de 3 horas esta semana. Mira,
0: con que dure 2 horas 40 <risa> Eso, estamos horas
1: 49 <risa> Ya, hablemos de Star Wars claro. primero
0: Genial porque, claro, eh, tenemos varias noticias con respecto a Star Wars post 2020, ya estamos en el 2021 y entrando el año ¿verdad? Eh, Lucasfilm, una empresa que hace tiempo no se veía puesto que había desaparecido, Lucasfilm apareció como de la nada y dio dos anuncios relacionados con esta pequeña franquicia indie de nombre Star Wars, ¿verdad? Eh, mira, la primera noticia que se dio fue que eh, se va a volver a hacer la misma práctica que se hacía en tiempos de antaño, o sea, desde ahora en adelante Lucasfilm va a ser esta la marca verdad, que se va a encargar de supervisar todo el material videojueguilístico, por decirlo de cierta forma, que se desarrolle bajo el nombre Star Wars. Recordemos que esta práctica se, ve se venía haciendo desde la época del Super Nintendo, con esta trilogía de juegos de Star Wars, Super Star Wars, era Super Star, War, Super Star Wars, Super Star Wars... Eh, em Empire Strikes Back y bueno, los nombres nombre clásicos de, de las películas con un súper adelante. Exacto. Y bueno, esta práctica se hacía desde esa época y no solo se aplicaba para la franquicia Star Wars, sino que también se aplicaba para la franquicia de Indiana Jones, porque obviamente ambas franquicias eran propiedad en ese entonces del eh, fallecido George Lucas, claro. ¿verdad? <ríe> claro, pero una vez que Lucas se dejó llevar por el lado oscuro y se vendió al Imperio Disney, todo esto dejó de ser así y la licencia de Star Wars pasó a manos del emperador EA Palpatine y este tipo ¿verdad? tuvo la libertad creativa para hacer lo que quisiese con la franquicia así que esa es la primera noticia, de que todo como la, la, la parte creativa de Star Wars vuelve a ser propiedad de Lucas Film. Claro. Ahora, es, ahora es Lucas y
1: la segunda ¿Siempre fue Lucas Film Games. Ese era el nombre o ese es el nombre de ahora no. Mira,
0: es, está Lucas Arts, está ah, Lucas verdad. Film. Ese
1: es que me sonaba, a mí me sonaba Lucas claro. Arts. Son diferentes marcas. Mira, porque Lucas Arts tenía otros juegos. ¿cierto? tenía como, ahí me acuerdo que estaban, sí, habían sí. varios de estos juegos que eran como Point and Clicks. ¿Te acuerdas? Sí, harto, sí.
0: harto. En, en esa época cuando estaba empezando los juegos en CD, Eso, ahí estaba lleno. El tiempo de los juegos en CD, exacto. Dale, dale, dale. Ya, bueno, esa es la primera noticia. Y la segunda noticia que es la que más ha impactado a la gente, al menos en estos últimos días, ¿verdad? Y de hecho, no, no te voy a, no voy a pasar a eso. Te voy a decir cuáles son las consecuencias de lo que acabo de decir primero con lo de Lucasfilm. Okay. ¿En qué influye todo esto de que ahora vuelva Lucasfilm a tener como la, la participación, al menos en el, en el lado artístico, en, en lo que tiene que ver con Star Wars? Bueno, de ahora en adelante todos los desarrolladores que creen juegos de Star Wars tendrán que consultarle primero a Lucasfilm sobre qué pueden y qué no pueden hacer con las historias, ya sea de los personajes uh -huh. o de los acontecimientos de los juegos. Entonces, ¿verdad? antes
1: se le estaba eh, dando como carta blanca a EA para que hiciera la cual y hiciera.
0: <risa> para allá voy, para allá voy. ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuando Lucas le vendió su patrimonio a Disney y luego cuando Disney le vendió la licencia a okay. EA a EA se le cedieron todo tipo de libertades artísticas y creativas sobre el universo Star Wars y que fue lo que pasó que EA creó juegos entre, entre los juegos que creó está el, el bullado Battlefield 2 verdad Ajá. y la idea es que todo, toda la historia que uno vive con los juegos es canónica claro entonces a partir de ahora en adelante, a partir del 2021, todo lo que sea juego de Star Wars y que incluya personajes, obviamente, historias que sean originales, ya no van a ser parte del canon oficial de Star Wars, sino que va a ser parte de lo que se conoce como Star Wars Legends, sí. que son todas estas historias no necesariamente canónicas que ocurren en el vasto universo de Darth Vader y compañía, ¿verdad? Hay varias cosas que tienen que ver con Star Wars Legends, de hecho hay una serie que se llama Star Wars Legends, y están, hay varias series por ahí de animación 3D, es que no me acuerdo los nombres, pero hay dos. dos okay. tres, que, claro, pertenecerían a este universo no canónico. Y, y al mismo universo al que van a, pertene a pertenecer los juegos que salgan del 2021 en adelante. Eso es lo primero, eh, la primera noticia en cuanto a Lucasfilm. Y la segunda, que ahora sí paso a decirte la segunda y la que más impactó a la gente eh, durante estos últimos días, es que eh, a partir de esta semana la licencia de Star Wars bueno, a partir de esta semana no fue el anuncio en realidad a partir de ahora eh, la licencia de Star Wars dejará de ser exclusiva de Electronic Arts puesto que Ubisoft ya hace rato que se encuentra desarrollando un juego de Star Wars de mundo abierto y a modo de declaración para toda esa gente que solo lee los titulares, ¿verdad? y que cree que EA de alguna forma perdió la licencia, no Actualmente está Electronic Arts trabajando en, un ju en varios juegos y está Ubisoft trabajando en este juego de mundo abierto y la licencia que tiene Electronic Arts para trabajar con juegos de Star Wars dura hasta el 2023, compadre. Claro. Así que aún le queda le queda un añito a Electronic Arts para para eh, sacar eh, exprimir la licencia Star Wars.
1: Viste el, ¿viste el trailer que se mostró de esta noticia, el trailer de ¿Quién? sobre Lucas Films Games. No, sé si no estimado, no, no lo vi te, la verdad Te, te, te comento o si lo te vi, no, comento no, que no. se mostraban Dale. Los siguientes juegos Star Wars Galaxy okay. of Heroes Star Wars The Old Republic Knights of the Eternal Throne Star Wars Journey to Batuu En The Sims 4 Battlefront 2 Lego okay. Star Wars The Skywalker Saga Jedi Fallen Order Que para mí es lo mejor que se ha hecho en esta, en esta franquicia Squadrons, Fortnite Minecraft Pinball no, está diciendo. Todas esas juegas en Fortnite actualmente con Star Wars. Algunas buenas, algunas malas, algunas Fortnite. Más buenas.
0: A todo esto, Fortnite, super cortito. Tu cachiki Fortnite está como en este formato tipo Super Smash Bros. Ultimate y está trayendo cuánta franquicia puede, cuánto invitado puede. De hecho, ahora último invitaron a
1: Depredador. Sí, a Sarah Connor, Terminator, Depredador. Es como la misma, dale. Exacto.
0: Ya mira, entonces, eh, bueno, hablemos un poquito de este juego, nuevo juego de Ubisoft, de Star Wars. Lo único que se sabe son dos cosas. La primera es que es un juego, va a ser un juego de mundo abierto, eso es lo primero. Y lo segundo es que está siendo desarrollado por los muchachos de Massive Entertainment, mismo equipo desarrollador de juegos como The Division 2, que todos dicen que The Division 2 pudo haber sido un muy muy buen juego, de no haber sido por... Todo este tipo de microtransacciones además de que es un juego de eh, looter,
1: es un looter entonces tú caché que qué, qué es muy, muy repetitivo Sobre por mi desconocimiento de triple A genéricos, pero ¿qué es The Division?
0: Muy... The Division es un shooter-looter no, shooter muy similar a, a, a tu a tu el juego este que te gusta, el primera persona, se me acaba de olvidar el nombre donde sale el robotito amarillo
1: Crap trap. Ah, Borderlands, es muy Borderlands. similar a Borderlands. ¿Ah? Claro, porque un shooter pero... cooperativo. Ya, pero como que no he jugado nunca. <risa> Entonces, Borderlands, bueno, que te. No, porque, ya, pero, pero, pero ¿qué la idea hace la Division? Es, ¿De, qué es? ¿De qué es? Es un, es un, un first-person. Mundo shooter. abierto.
0: Mundo abierto, vas en equipos. Eh, hay más equipos a todo esto en el, en, en el mapa. Puedes derrotarlos, también hay ah, enemigos. Ya. Los derrotas, obtienes paso. Eh, paso. Paso, claro, armas va mejorando las armas, va mejorando equipos, la arma, paso. va mejorando el, el
1: equipo, va mejorando todo. eso, exacto. Yeah. No, eso. No es pero todos royal, dicen que no es un pudo. Battle Royale, pero es no, estos no, 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 no. que no son Battle Royale.
0: Pero todos los comentarios de The Division 2 van a lo mismo, dicen que pudo haber sido muy buen juego de no haber sido por esta política de Ubisoft de darle todo el, el, el foco verdad, a, al tema del loot y al tema del multijugador y al tema de las microtransacciones, de no haber sido por eso, todos dicen hubiese sido juegazo de juegazos, pero bueno, okay. eso es lo que se sabe con respecto a este juego que te claro. digo yo. Bueno, y... Eh, esto de que Ubisoft, ¿verdad?, esté desarrollando un juego de Star Wars de mundo abierto, yo sé que para muchos de los escuchas puede significar algo bueno, algo positivo, pero al mismo tiempo sé que para otros escuchas esto puede significar la peor noticia del año, ¿verdad? Deben estar tremendamente enojados, coléricos, ¿verdad? Eso yo lo entiendo, es entendible que sean, haya un público que tome esta noticia o muy buena o muy mala. Ahora, yo no voy a pronunciar mi opinión al respecto básicamente porque hace tiempo que he dejado de ver cosas relacionadas a Star Wars. De hecho, ni siquiera veo de, de Mandalorian todavía. Eh, me llama muy poco la atención todo lo de Star Wars desde que Disney compró la, la licencia. Pero, 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 lo que sí te voy a decir es que apenas yo escuché que Ubisoft estaba haciendo un juego de Star Wars de mundo abierto, lo primero que se me vino a la mente fue el concepto de Misiones repetitivas, compadre te estoy hablando de Assassin's Creed y es que, <risa> Claro, y es que desde el primer Primerísimo Assassin's Creed Que si mal no recuerdo Debe haber sido el primer juego de mundo abierto Desarrollado por Ubisoft claro. Hasta el, ahora el último El reciente Watch Dogs Legion Que ese sí no tengo duda alguna De que es el último juego de mundo abierto Desarrollado por, por Ubisoft, ¿verdad? Mirad, en todo ese tiempo eh, o sea, más o menos desde el 2007, si no me equivoco, que fue cuando salió el primer Assassin's Creed. Hasta el año pasado, hasta dos meses atrás, que fue cuando salió Watch Dogs Legion. En todo ese tiempo, siempre la mayor crítica que se le han hecho a todos los juegos mundo abierto de Ubisoft es el temita de las misiones repetitivas, las famosas misiones de, eh, la, las misiones secundarias o misiones de relleno como le llaman, la típica misión donde aparece un tipo, tú vas caminando y aparece un tipo empieza a decir, oh, no puedo ir físicamente a tal parte, a entregar Crispy Bispis al otro lado de la ciudad porque me acabo de lastimar el pie con, no sé, me pegué, me, pegué el, me golpeé el dedo gordo del pie con el esquinero de mi cama oh, oh si tan solo hubiese alguien que pudiese ayud ayudarme en mi labor alguien que tuviese el tiempo para a llevar esta cosa al otro lado de la ciudad y ahí salís tú y le decís, ah sí, yo puedo ir la weá y tenéis que hacer una misión repetitiva, wean, de ir de un punto a un punto B. Ese tipo de misiones, eh, los juegos de Ubisoft están plagados y todos siempre las critican y yo estoy seguro, no es la idea obviamente, no espero que pase, pero estoy seguro que va a pasar, porque la historia lo dice. Estoy seguro de que el juego este que estén haciendo va a estar lleno de este tipo de misiones
1: de relleno como ahora se esa, esa crítica que tú estás hablando ahí ¿no? con respecto a las side missions como se le conoce a estas misiones secundarias eh, yo lo he escuchado básicamente hacia todos los juegos de mundo abierto eh, en particular sí es cierto hacia los de Ubisoft eh, el juego que no tiene para nada ese tipo de, de críticas es The Witcher 3 ok y ahí no hay side missions o las side missions son buenas ¿cuál es
0: la diferencia? no lo que pasa es que las side missions son tan buenas en ese juego que no, 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 no se nota que son side missions Gracias se nota que son una misión de verdad de, de la historia, claro. pero en realidad no pero están tan bien escritas están tan bien implementadas que no se nota, y claro aquí nos va a faltar el troll que va a decir eh, que claro, o sea Ubisoft hace juegos de mundo abierto a malos, pero al menos lo, 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 lo hace, los termina, ¿verdad? <ríe> y CD Projekt Red... No, no va a faltar el que diga eso. Po. Así que al, al que me digo eso... Eh...
1: Pero claro, es que... Bueno, yo le, yo finalmente, le... a ver si tú piensas en, en, en cómo desarrollar un juego de mundo abierto, si lo piensas desde la visión de un, de un equipo de desarrollo, finalmente tú, claro, obviamente vas a pensar en, un, en una historia principal. Que es principal vas a poner una cantidad de misiones y fuera de esa cantidad de misiones tenés que rellenar el juego con algo más ya generaste un ending generaste un montón de mundos generaste personajes eh, o, o framework para hacer personajes donde no te queda inventar misiones y la weá que sea y ahí vienen todas esas misiones de oh, pegué en el tengo Gordon necesito ya mi, mi, mis cookie cookies al otro lado del, del mundo y ya yo te los llevo y, y me gano dos cookie cookies por llevarte tus 100 cookie cookies al otro lado y, y, y nada y es el, el grind típico y finalmente el grande es algo eh, que, que viene históricamente particularmente en el RPG o sea, el, el hecho de estar grandeando piensa en cualquier RPG toda la vida vas a tener siempre que hacer hueas repetitivas una y otra y otra vez y acá claramente cuando nos, llega, nos enfrentamos como a los mundos abiertos es natural que tengan que ponerte ese tipo de misiones. Eh, pero claro, bien por el caso de the Witcher, eh, el, otro, el otro caso que también se, se menciona como un super buen ejemplo un mundo abierto bien implementado, por lo general es en eh, el, el último Legion of Zelda, solo el nombre. Eh, Breath of Breath the, Wild, of the donde Wild. Más allá de, de que también tengas side missions que sean City, eh, tú vas descubriendo todo el tiempo, como que te vas sorprendiendo. Esa es una de las cosas buenas que tiene. Y claro, el punto y lo que pasa con las. Con las side missions de Assassin's Creed y, y la mayoría de los juegos de mundo abierto de. de Ubisoft. Es que no te sorprenden side Como que tú llegas y llegas al pueblo y te y, y te diste cuenta y me da toda ah, ya, ya, Ese weón que está parado justo a la esquina me va a pedir una guay inútil. <risa> que no tiene ninguna Mira, el otro de juego... Historia. <risa> es que no tiene nada. De el otro juego
0: que también tiene... Tiene side missions, ¿verdad? Pero que no son tan tan repetitivas. Es Skyrim. Que también de alguna u otra forma saben implementar todo este tipo de misiones secundarias. Mm -hmm. Pero claro, los juegos de Ubisoft, llámese Assassin's Creed, llámese Watch Dogs, en ese sentido lo hacen súper mal. Y el hecho de que... Ubisoft está haciendo un juego Star Wars no tendría por qué no contar con ese tipo de eh, de mecánica eh, mm -hmm. mal, claro, de mala mecánica claro. por decirlo así
1: sí. pero bueno, aquí confiemos, confiemos en que sea un buen juego para eh, mi gusto lo mejor que se ha hecho, yo, yo no soy un seguidor de Star Wars pero lo mejor que se ha hecho es el, el Jedi Fallen Order que es este juego del 2019 eh, que lo bacán que tiene es que es como estar jugando Uncharted pero en el universo de Star Wars, ¿tá? de hecho la, sí, estamos la, claros. La crítica claro. es que es una copia de Uncharted. Pero lo bonito, lo entretenido de Uncharted, a pesar de que es un juego que no es mundo abierto, sino que es scripted, es que va cambiando la jugabilidad todo el rato. Y eso es lo entretenido que tiene también este Jedi Fallen Order. Así que mientras que vaya por ese rumbo. Pero bueno, este es mundo abierto, así que probablemente no va por ese rumbo. <ríe> así que no lo sé.
0: Claro, claro, no, no, no va no a ser así, no va a ser así. De hecho, están haciendo el Jedi Fallen True, Order that. 2. Y eso también es de EA Un juego súper... Sí. sí, también es de EA y ha tenido súper buenas bueno. críticas. Mira, y ya para terminar la noticia... Debo decirte que la mayor expectativa que ha surgido con todo esto de que EA ya no tendrá más la exclusividad para con los juegos de Star Wars Es que quizás, y solo quizás, la gente de Obsidian Entertainment uh -huh. pudiese cortejarse ahí, pudiese pololearse, ¿verdad? Alguien de Lucasfilm para intentar hacer alguna continuación de Kotor Que Kotor, son las siglas de Knights uh -huh. of the Old Republic, ¿verdad? Que es este juego RPG eh, uno de los juegos más queridos por los gamers around o sea. the world y que tras perder la licencia de Star Wars, sus desarrolladores, ¿verdad?, se vieron en la necesidad de crear una nueva IP que después supimos, que después titularon como Mass Effect, ¿verdad? Ajá. Y ahí hay toda historia que, que pudiésemos contar algún otro día. Y cada vez que pienso en Mass Effect, pienso en el nombre que le hubiesen puesto los españoles a Mass Effect. Entonces, estos huevones ponen nombre a esto. <risa> claro. <risa> No, efecto de misa, más
1: Effect <risa> sí. Así que eso estimado con, con lo de Perfecto. Star Wars. Así es, sí, esperemos que vaya por la por los mejores caminos posibles. Ahora, puta, o sea, el, el, el mundo de, de Star Wars, sabemos lo masivo que es, sabemos que da para básicamente cualquier género de videojuegos. Eh, y, y es lo que...
0: Hasta para Dance, Dance Revolution, con el Star Wars Kinect, acuérdate. Tema
1: más, eh, pero a lo que voy es que ojalá no terminen quemando la franquicia eh, donde llegue el punto en que, a ver, algo parecido a lo que pasa con los juegos de Lego, finalmente sale el nuevo Lego o lo que sea y ya nadie le importa ¿cachai? eso es lo, es lo que no me gustaría que, bueno, no es que siempre haya habido como un, una, una gran cantidad de fans de los juegos Lego hagamos la gran diferencia, si sí existe una gran cantidad de fans de Star Wars pero, no sé como que llega el punto y ya... Eh, vienen tantos juegos al año y salen 2 tres juegos al año, van a salir por diferentes desarrolladores, en este caso, va a salir el juego de Ubisoft, el juego de EA, el juego de cualquier otra compañía que esté desarrollado en cualquier otro formato o en cualquier otro tipo de jugabilidad y va a ser como ah, otro Star Wars más, otro Star Wars más, eso sería como lo negativo que podría venirse, pero lo bueno exactamente es que se le esté quitando eh, esta esta franquicia unificada a, a la gente de EA y que se permita que otras personas hagan cosas más creativas. Me encantaría, por ejemplo, que salieran algunos juegos indies que se atrevieran a hacer algo con Star Wars o que la gente de Star Wars de Lucas Games o Lucas Games ¿cómo Lucas Films. Se atreviese a darle, eh, no sé, por ejemplo, la franquicia a Super Giant Games, por decirte algo, e inventaran algo bueno ellos. Por poner un nombre de un estudio indie de los que dejan la cagada cuando hacen cualquier juego. Me gustaría que intentaran hacer algo así, por ejemplo. Eh, y se atrevan a, a salir como de la, de la cajita y a esperar que siempre sea la, la maquinita que genere, genere plata. Sino que haga cosas de verdad interesantes por la franquicia. el universo De hecho,
0: de eso es lo que hizo la antigua Lucasfilm cuando, eran parte, cuando George Lucas era el, era el dueño, ¿verdad? Pero ahora con Disney de dueño veo... Difícil eso que tú estás diciendo, veo muy difícil que pase, pero en una de esas, quizás, quién sabe, o pues, expuesto que sacaron de Mandalorian,
1: claro. puede que en una de esas te hagan Ahí, te Imagínate, enteros. de Mandalorian hecho por Supergiant Games, oh, oh my god, eso sería muy bueno. Got de, de una claro, bien, y que sea un Roguelike Metroidvania, pa, ¡toma! ¡toma! En 2D, <ríe> o en 25 de una War Claro. <ríe> Y que
0: salga de Binding of Isaac, no, <risa> Ahí te fuiste por <risa> un
1: lado. Ahí te fuiste por <risa> un Con Super Meatwalk. También te fuiste por un lado. No entendiste lo que dije. <risa> claro, ya, no, ¿vamos, vamos a otra noticia. Estamos dando mucho la lata con tu caga de Star Wars.
0: Hablando ah, un poquito Eso, de Nintendo.
1: Vamos al montillo de Nintendo. Eh, a ver, Nintendo ha tenido en, estas, en este par de semanas, en estas tres semanas de, de enero, ha tenido algunos trailers importantes que nos estaba mostrando particularmente para dos de sus franquicias más grandes una eh, que es super mario como bien sabemos y la otra la otra franquicia más grande de la historia de nintendo que es Pokémon. entonces eh, me parece que hace dos semanas atrás ya fue esto se lanzó el tráiler de super mario 3d world plus bowser's fury si te acuerdas cuando hablamos del evento de los 35 años de super mario el año pasado dentro de todos los juegos que se anunciaron estaba este Super Mario 3D World que como bien sabemos es un juego de Wii U originalmente lanzado hace como 8 años atrás más o menos ¿Claro? y eh, recordemos que este juego eh, la verdad no trae nada nuevo o prácticamente nada nuevo, una cosa nueva que tiene juego online eh, y este juego tiene esta vista medio isométrica vista medio lateral, ¿ya? No, no lateral, no es 100% lateral, no es 100% side-scrolling, tampoco es 100% isométrico pero va mezclando estas dos vistas durante el juego, ¿Eh? bastante entretenido recordemos algún tiempo cuando, cuando hablamos de este juego, yo decía a mí me gusta bastante más el Super Mario 3D Land que es el de 3DS, pero el, el 3D World es bastante bueno también, es un juego entretenido y todo lo demás eh, y si todavía no se acuerda de qué juego estoy hablando, es el famoso juego donde viene el disfraz de gato de Mario, el Cat Mario. ¿ya? Y hay varios otros trajes en el medio. Con el que puede
0: escalar puede los, los muros.
1: muros y todo eso, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Eso. Ahora, la parte interesante de este trailer fue la segunda parte, que fue cuando se mostró qué diablos es Bowser's Fury. La verdad es que se venía especulando hace un buen tiempo de qué es esto, qué es Bowser's Fury. Es un capítulo más, es un mundo más, es una etapa más. ¿Es un juego nuevo? ¿Es un juego aparte? ¿Es una demo de algo? ¿Qué cosa es Bowser's Fury? A mí me quedó, me quedó claro que era como una expansión.
0: Ahora, eso fue lo, la idea que yo, yo entendí al menos. Eso es lo que
1: al parecer es. Es una al parecer, expansión del Super Mario 3D World, pero no se parece en cuanto a jugabilidad en nada a Super Mario 3D World. De hecho, este, eh, Bowser's Fury se parece mucho más al Super Mario Odyssey. No me atrevería a decir que es mundo abierto. Muy probablemente sí lo es, eh, ya de partida eso te, te cambia de inmediato el, el tipo de juego, la perspectiva tampoco es eh, esta isométrica lateral, sino que está en tercera persona a los Super Mario 3D World, ya, eh, perdón, a los Super Mario Odyssey, perdón. Eh, ¿Qué otras cosas son las que no sabemos? No sabemos cuánto dura este juego, no sabemos si es que... Oh, es un juego que dura unas 4 horas, 8 horas 16 horas, 32 horas, no tenemos idea cuánto cuánto dura más o menos, en qué rango está posiblemente es más corto y, y de hecho la impresión que me da para los que eh, hemos jugado Super Mario Odyssey eh, al parecer sería como un Kingdom más de los que, de los que visita Super Mario en, en Super Mario Odyssey. ¿ya? Como, un nivel, como grande. un nivel grande. Como un nivel mundo abierto, que está ahí una cosa así, al parecer eso. Al parecer. Esa es como la impresión que a mí me da al menos el, el ver el trailer. Porque hubo una, estos dos trailers que se lanzaron. Eh, uno fue así como un día martes, por decir, que duró como dos minutos, donde se mostró nada más esto. Y después en el segundo trailer se muestran más detalles. Y uno de los detalles que el primer día. El día martes en el primer trailer Que íbamos todos con la duda Es que aparecía Bowser Jr. dando vueltas <risas> alrededor tuyo Y nosotros decíamos ¿Pero qué? ¿Bowser Jr. está jugando como aliado tuyo? Eh, ¿Está compitiendo contigo? Yeah, okay? ¿Qué hace? Lo voy dando al lado tuyo. En el trailer largo que se mostró el día siguiente Que duró como 7 o 8 minutos Se explicaba que Bowser Jr. te va acompañando Todo el tiempo Y de hecho lo puedes jugar en dos players y el Player 2 puede ir manejando a Bowser Jr. Uno con Mario y uno con claro, Bowser, claro. Y eh, sería así como una relación tipo... Eh, Donkey Kong, DB Kong, <ríe> ¿cierto? O uno puede ir haciendo algunas cosas, de otro otras cosas. Son personajes absolutamente diferentes en cuanto a su jugabilidad. Lo que puede hacer Bowser Jr. no tiene ninguna relación con lo que puede hacer Super Mario. Y de hecho siempre el Player 2 es Bowser Jr. Porque el personaje principal es la idea que vaya jugándolo con Mario, ¿cierto? Esto va a permitir eh, multiplayer local. No se mencionó si va a haber posibilidad de jugarlo con multiplayer online pero probablemente no eh, y nada, como te decía, el juego se ve muy diferente, se parece mucho más a Super Mario Odyssey, la cámara no es fija se ve como si fuera un mundo abierto y lo más importante que tiene que ver con el nombre es por qué esto de Bowser Fury, Bowser's Fury, la furia de Bowser. Eh, pasa que para el final del trailer que todo esto se ve muy colorido, el mundo, bla, bla, bla muy típico Mushroom Kingdom. Mushroom Kingdom, perdón. Lo típico claro, de siempre, todo Harto colorido. Color. Enemigos que son como cute y toda la vez Llega el punto en que todo esto se transforma, ¡pah! se cambian los colores, todo negro, se ve una lluvia, una tormenta, eh, cambia la música del tráiler a un a un slasher metal muy 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 Dale. potente da, 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 da. Y te aparece un Giga Bowser, que es un Bowser gigante Y de verdad, por fin Es el Bowser que todos esperamos ver hace mucho tiempo El Bowser que te da miedo jugar Contra él, ¿sabes? Un Bowser que te ataca y tienes que esconderte, de hecho El compadre tira y dispara fuego Y lo que vemos como parte de las mecánicas de fuego Es que Mario tiene que agacharse atrás De unas cajitas para que no lo queme el fuego de Bowser Entonces, claro, obviamente Va a tener este cambio Durante el juego, y al parecer Trata de que si es un mundo abierto, cuando pasan ciertas condiciones... Va a de este Giga Bowser en diferentes puntos del juego. Esa es la intuición de nuevo que da el, el trailer. Algo así como Nemesis. Una cosa como un Nemesis hasta cierto punto. Genial. Claro. Eh, hay, hay una campanita que, para los que han jugado el, el 3D World, eh, hay, hay, tiene mucho que ver con las campanitas, con el tema del gato y todo esto. Eh, una campanita en particular que, al parecer, cuando se activa, ya sea porque tú fuiste a activarla o porque algo más la activa, es el momento en que al parecer te atacaría a este Bowser. ¿Ya? el Giga Bowser. Y para el final, final, final del trailer, para los que no lo han visto todavía, spoiler, pasa que Mario llega y se transforma en. No me acuerdo cuál es el nombre, parece que es Giga Mario también. Eh, y esto es básicamente un Mario Gato gigante Super Saiyajin. <risa> Super Saiyajin,
0: en todo caso, bueno. Super buen. Saiyajin.
1: Eh... De verdad, si, si no han visto ese, ese tráiler, veanlo, el de Super Mario plus Bowser's Fury, eh, más que nada la parte de Bowser's Fury, y van a ver ahí como al final del tráiler, vemos por primera vez a Super Mario Super Saiyan, tiene el pelo igual que un Goku hace en primer o segundo nivel, eh, tiene ki alrededor, pero es que <risa>
0: le mataron a Toad cuando mataron a Longuito se, se transformó oh, que sabe uno, capaz que sea
1: eso ¿no? <risa> era una esa y imagináis? de hecho lo, <risa> claro. no se muestra la pelea entre estos dos Giga Giga Bowser y Giga Mario pero te da toda la impresión de cuando venía como el, el cliffhanger cuando terminaba un capítulo de, de Dragon Ball Z justo antes de la pelea de Goku contra Vegeta <risa> Goku contra Freezer, eh, y ahí te muestra cuando, cuando van a comenzar a pelear estos dos eh, Bowser y Mario gigantes <risa>
0: me acuerdo me del acuerdo el Sonic 3, compadre cuando por primera vez Sonic se transforma en, en el Sonic okay. amarillo es, es como el, lo mismo claro, es como, el mismo <ríe> como la el misma
1: onda <ríe> claro, y todo así, wow todo buen Exacto. yo creo que por ahí va, va el tema ya. ¿qué más se mostró en esta en esta presentación? Eh, se mostró una nueva Switch eh, ¿qué es lo que todos estaban esperando? no no es lo que todos estaban esperando porque no es una nueva Switch no es como un nuevo modelo de la Switch, sino que es una Switch con colores nuevos azul con rojo para mi gusto, en lo personal, se ve horrible <risa> hay gente que dice que se ve hermosa, no lo sé <risa> así que hay para gusto esos colores, como dicen los españoles eh, pero nada nuevo formato de, de, la, de la Nintendo Switch colores rojo, azul, conmemorativos eh, edición especial, para la gente que le gusta comprarse las la consolas en edición especial y después revenderlas por miles de dólares ahí está su instancia Cómprelo ahora probablemente Esta es un claro, negocio, probablemente claro, es tiempo haga, limitado de emprendimiento. Así, ya, compre la Cómprelo ahora Eh y eso, como tengo, nuevos colores. Y la semana siguiente, porque estoy confundido con la fecha acá, pero también durante enero, eh, se mostró ya ahora no por Nintendo, sino que por eh, The Pokémon Company, que sabemos que es esta compañía auxiliar y lleva todos los derechos de, de Pokémon. Es como Lucasfilms con Star Wars, es como muy similar. Mira, entonces eh, The Pokémon Company también mostró el trailer del nuevo Pokémon Snap que es un juego que sabemos que mucha gente, a los de la época de Nintendo 64 les trae muchos recuerdos eh, este jueguito. De hecho, tengo entendido que sale en abril. Eso, 30 de abril. Ah, y volviendo, perdón, perdón, que, me, que vuelva atrás. Eh, Se dio la fecha de lanzamiento del Super Mario 3D World Pursos Fury o oh, No la tengo notada, pero me parece que es en febrero. La voy a confirmar en unos segundos.
0: ¿Ya? Dale, dale, dale.
1: Eh, pero claro, para el New Pokémon Star... No que se lanzó el 30 de abril, exactamente eh, y que de hecho mucha gente esperaba que saliera a finales del año pasado pero bueno, pasó el 2020 y obviamente todos eso un poco eh, se espera ahora para mediados de este año o finales del, 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 del primer cuarto de este año, ¿cierto? Eh, y nada, pues se mostró el trailer se habla de que posiblemente van a haber unos 200 Pokémon Recordemos que la mecánica de estos juegos de los Pokémon Snap es que tú estás en una isla y vas buscando Pokémon para sacarle fotos, no para traerlo, ¿sí? eh, Es la gran diferencia que tiene con, con el juego principal, y lo que mucha gente eh, reclama acá, la polémica como siempre, eh, es que claro, la, las gráficas de los Pokémon que se alcanzan a ver acá en este Pokémon Snap son espectaculares en comparación con lo de Sword and Shield, que son los dos juegos principales que está llevando Nintendo con respecto a Pokémon durante la generación de la Switch. Eh, ahora, esto no debería sorprender mucho, porque para bueno, la gente que jugó el Pokémon Snap de Nintendo 64, obviamente los Pokémon exactamente serían espectaculares en comparación con cualquier otra cosa que hubiese Pokémon en el momento. Claro. Eh, porque claro, obviamente la mecánica de juego, al ser que netamente los Pokémon anden caminando, volando, nadando, te permite hacer gráficas mucho mejor a que si los tienes que llevar a combate, ataque y todo lo demás. es eh, de una cuestión que viene obvia. Entonces, claro, para la gente que le gustan lo, los juegos con bonita gráfica, no es que esto tenga la mejor gráfica ever dentro de la Switch. Ya, hay juegos con mucho mejor gráfica a la Switch. Pero para la gente que le guste ver un juego muy bonito, un juego relajado, como es la vena de, de un... Eh, Animal Crossing, por ejemplo un juego muy relajado, este podría ser el candidato al juego relajado del año así que, si le gusta Pokémon y quiere tener un juego fácil donde saque fotitos y después las pueda compartir por sus redes sociales, acá se viene este nuevo Pokémon Snap en un tiempo más y que llega 20 años después del original así que,
0: mira, ahora de que tú estabas hablando del tema de lo gráfico que es algo que se le criticó bastante al juego de Pokémon, el, al Pokémon Sword and Shield, que hay, todo esto está hecho por HAL... ¿HAL me, me equivoco?
1: ¿HAL Laboratories? Sí, me parece, hacer? ¿no? No puedo. Ya, a ver por qué lo equivoco. Mientras tanto, les digo que la fecha de lanzamiento de Bowser's Fury... Eh... <risa> Perdón, Game ah, Freak. Ah, Game Freak. Game son los clásicos de Pokémon. Claro,
0: de todos los clásicos de Pokémon, ¿verdad? Pero, pero, pero Pokémon Snap está siendo hecho por Bandai Namco compadre. Ah, Perfecto. Ahora. Por eso, ¿eso puede explicar de alguna otra forma por qué cambia tanto el, gráfico, el, al menos el aspecto claro. gráfico?
1: Sí, sí. precisamente sí, sí. están trabajando con, con otros con otro desarrolladores. Ah, ya, yeah, solamente para complementar, para no quedarme debiendo lo de la fecha de lanzamiento del Bowser's Fury eh, o del... del, del, del... Nuevo juego de Mario, más Bowser's Fury, es el 12 de febrero, o sea, en muy poquito tiempo más, en un par de semanitas más, va a estar disponible este juego para nuestras switches. Así que a descargarlo, ya, ya cachar qué diablo realmente es este Bowser's Fury. ¿Ya? Eh, otro, otro evento rápido que hubo, eh, este no sé cuándo salió exactamente, eh, fue el Monster Hunter Digital Event. Eh, pero no lo vi no me importa así que eso Todo lo que les puedo contar de ese evento <risa> claro, sí, Sería, se acabó el sí, evento Esa es mi opinión, la opinión de ellos sobre Monster Hunter Me importa un Monster Hunter Así que Genial,
0: genial Por eso no les voy a
1: contar claro. nada de eso
0: Bueno, yo ahora les voy a comentar Sobre algo que a mí sí genial. me importa Y ah. harto eh, mira, la próxima, el próximo titular le, lo, lo, lo pusimos como, por favor, no sea como Codemasters, sea como Next Level Games. Voy a hablar de dos compañías, dos estudios, ¿verdad? El primero Codemasters, y esta primera parte de la noticia la voy a comenzar con un puta la wea. Okay. Y la voy a terminar con ocho puta la wea. Okay. ¿ya? Y es que para mí esta debe ser una de las peores noticias del año, y eso que recién estamos en enero, compa. ¿Por qué tanto? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema? Es que los CEOs, algunos de los CEOs de Codemasters acordaron votar a favor de la adquisición por parte de Electronic Arts. En otras palabras, Codemasters, mi querida Codemasters, será adquirida por Electronic Arts si no surge ningún imprevisto. O como lo diría yo, como lo parafrasearía yo... Si todo sale mal, de aquí a unos días más, ¿verdad? EA va
1: a comprar sí o sí a Codemasters. Para los no iniciados, ¿por qué es importante Codemasters?
0: Mira, Codemasters, de momento, al menos ahora, esto va a cambiar obviamente cuando, si es que esto que te estoy diciendo se cumple, pero hasta este hasta el día de hoy, Codemasters debe ser la desarrolladora más importante en cuanto a juegos de conducción realistas, sí. ¿Ya? Hay muchas franquicias de conducción famosas Está la saga Forza Need for Speed Tenemos a Gran Turismo ¿verdad? Pero eh, esas son sagas que de alguna u otra forma Siempre están dirigidas como al público mainstream Al público muy, muy general ¿verdad? Muy triple A sin, eh, sin embargo Codemasters ha sabido saber De alguna u otra forma eh, Ha sabido llegar a este nicho De, de jugadores que no buscan tanto juegos arcade de carreras, Sino que buscan juegos ya eh, Conducción más simulación realista De la vida más real ¿Por qué te lo digo? Porque por ejemplo Gran Turismo Claro, Gran Turismo es realismo Claro, eh, se entiende Pero está solo enfocado en el aspecto de las carreras Propiamente ah, no. tal Codemasters está también eh, incluye el tema del rally, incluye varias disciplinas por ahí que. Eh, que no se ven en los juegos de video. Por ejemplo, el tema de la gincana. ¿Qué es eso. Y uno nunca ve un juego de, es gincana, de ¿Qué bueno, gincana de autos. de
1: no,
0: Dirt son varias competencias de auto que no tienen que ver con carreras. Por ejemplo, eh, te pasan una pista y está llena de objetivos que tienes que tú romper. Ah, de perfecto. cajitas, por decirlo así. Entonces tú tienes que maniobrar el auto de forma de romper todas las cajitas en cierto orden. Obviamente, el que hace el menor tiempo gana. Luego de esos tienes que hacer saltos de diferentes formas. Luego de esos tienes que hacer derrapes de ciertas formas. Y son todo este tipo de actividades que tienen que ver con la conducción, pero no tienen que ver con las
1: carreras. Ok, ya. Entonces con esa bueno, intro ya todo. nos acordamos. este abordamos. momento
0: Codemasters Ajá, la lleva.
1: Claro. Pues, o sea, con esa intro que, que la... ahora acabas de dar, ahora sí ya en nuestras cabezas para todos suena quién diablo es Godmasters. <ríe> Perfecto. Exacto. Entonces mira, esto, esto lo voy a leer tal cual. Dice, la junta de
0: directores ha acordado... Eh... Sí, eso es no una... La junta de directores ha acordado votar a favor de la oferta que presentó Electronic Arts para comprar a la desarrolladora y editora británica, conocida especialmente por sus numerosos juegos de conducción. Algunos personajes que se muestran positivos ante dicha propuesta son Frank Zagnier, que es el director ejecutivo, Rashid Barakia, quien es el director financiero, e Ian Bell, quien es el director ejecutivo de Slightly Mad Studios. Este Slightly Mad Studios, alguna vez yo lo mencioné en una edición anterior de Ultra Combo. Y les conté un poquito que este estudio se propuso crear la consola más potente jamás creada, de nombre Madbox, pero que al final no sé qué pasó con eso. Ahí quedó el proyecto. Bueno, estos tres personajes, ¿verdad? Eh, ya confirmaron su voto positivo a la propuesta de Electronic Arts en una reunión que se celebrará ahora el 3 de febrero. Eso es lo que, esa es la noticia, te la estoy leyendo tal cual. Ahora, si tú quieres. Que yo te diga cómo es la noticia según cómo yo la veo, eh, sería más o menos algo así. Eh, estas reencarnaciones de Judas, ¿verdad? Ya confirmaron su pacto con Satanás en un aquelarre que se celebrará durante la medianoche el próximo 3 de febrero, compadre. Eso es lo que, lo que yo leo de esta información, ¿verdad? Se supone que el 3 de febrero se va a, llenar a, se va a llevar a cabo la reunión de los accionistas de Codemasters. Y ahí sí se va a ver. Eh, si dicen sí o no a esta propuesta a todo esto por ahí Take Two que es la editora de Rockstar uh -huh. o es Rockstar disfrazada editora, llámalo como quieras ¿verdad? también anduvo como piropeando ¿verdad? a los maestros del código también les ofrecieron su, su, su buenas, sus buenos dólares por comprarlos nunca les gustó la propuesta Good master pero sí les gustó la propuesta de EA ¿cuál era la propuesta de de Take Two eran, si no me equivoco, algo así de 98 mil millones de dólares. Y la propuesta de EA es de 1.2 billones de dólares. Obviamente es mucho Creo más dinero. La de Ese 1.2 <risa> billones de dólares, eso en, en número gringo, sí, sí. porque usted lo lleva a idioma matemático universal, ¿verdad? No gringo. <risa> Sería como 1.200 claro. millones de dólares. Entonces, son, son 300, la Take Two 300, ofreció 300, 980 claro, 980 que ofreció Take-Two y 1200 que ofreció uh -huh. EA ¿ya? así que si todo sigue su curso la operación se va a completar en el primer semestre de este año y la compra incluiría tanto a Codemasters como a Slightly Mad Studios el último juego que hizo Slightly Mad Studios fue el de Rápido y Furioso Crossroads, Gracias, bueno, que se estrenó hace poquito y fue malo, fue malo, 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 malo. Pero bueno, de todas formas ese estudio también se incluye en esta paquete, mega super claro. hiper compra. En el paquete, claro. O sea, claro. bueno, en el, fuiste, en el bando. bueno
1: entonces con Masters. Eh para los que les gustaban los juegos realistas súper realistas ahora van a tener que pagar microtransacciones como en la vida real <risa> probablemente cuando choques como en la vida real eh, cuando, ahora va a ser mucho claro, más realista va a tener que pagar un seguro de hecho <risa> para poder jugar estos juegos y cada vez que choques te va a, a quitar el deducible <risa> en microtransacciones así que querían, querían realismo, realismo todo realismo, en realismo, realismo. realismo. <risa> sí, en la vida real. manejar es caro bro. los autos los autos nunca han sido una inversión claro. los autos son un gasto <risa> sí, Un gasto. Sí.
0: mira lo único bueno y aquí quiero ser enfático, lo único bueno que pudiese, y termino el verbo con ese porque estoy hablando en condicional y en condicional lejano compadre, lo único bueno que pudiese surgir de todo esto, y que de hecho eso es lo que se está ya rumorando en muchos sitios, en muchos foros en internet, uh -huh. ¿verdad? Es que EA estaría interesada en comprar Codemasters de forma de ponerlos a trabajar en la franquicia Need for Speed, franquicia que de momento se encuentra de capa caída, así que eso pudiese ser la única buena noticia que sale de todo esto, y bueno, como ya expliqué para mí esta noticia es mala yo soy fan de Codemasters eh, no me gusta lo que y la compre eh, de hecho a Codemasters yo lo sigo desde la época del Playstation 1 con su saga Call My Rick Rally, saga que una vez que se murió el socito, ¿verdad? Eh, cambió su nombre a Dirt y Dirt Ahora en el último tiempo debe ser la franquicia más importante y relevante del mundo, del rally al menos, así de corta, y la otra franquicia a la que le tengo mucho cariño de Codemasters es la saga Grid, que es una saga relativamente nueva, que estaba recién empezando a tomar forma, sobre todo con Greed 2. Eh, que es puta, juego bueno, weón, muy gráficos muy lindo y banda sonora muy buena y eso eso es lo que puedo decir de Codemasters y y nada po, lo que siempre decimos en este podcast tú lo dijiste ya verdad eh, cuando un estudio exitoso se hace el Harakiri. fuiste grande Codemasters fuiste grande y puta la wea cierro <risa> la noticia con ese puta la wea ya Está
1: bien. ya pero tú tienes otra noticia Mira, otra adquisición cierto
0: así es ahora pasamos a otro estudio Estudio canadiense llamado Next Level Ajá. Games ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Nintendo ha anunciado acciones para comprar a este estudio Next Level Games ¿verdad? Que como ya dije es un estudio canadiense, canadiense Que siempre ha tenido muy buenas relaciones con Nintendo Desde la época de, del Gamecube Ellos han estado haciendo juegos claro. para Nintendo De hecho ellos fueron los responsables de juegos como Super Mario Strikers en la Gamecube o del reboot de Punch Out Exacto. en la Wii. Buenísimo. ¿Verdad? Ellos fueron buen el que... los que. Claro, claro. Mira, desde ese entonces todos sus trabajos han estado han sido en consolas han sido exclusivos para las consolas de Nintendo ellos además han sido responsables de juegos como Luigi's Mansion 2 y, 3. y Luigi's Mansion 3 juego que fue lanzado hace poquito en el 2019 para la Switch, ¿verdad? y que desde entonces se ha posicionado como uno de los juegos más impresionantes más portentosos de la consola de la, de la Switch, como ya dije y quizás este tipo de, de, de desarrollo este tipo de, de producción al que llegó Next Level Games eh, sea en gran medida explique en gran medida el interés de que la gran N tiene por hacerse con el estudio y de hecho esto no es una compra como la típica compra que hacía Nintendo antes, por ejemplo me acuerdo de los tiempos de, de Super Nintendo, verdad el Nintendo 64 cuando cuando Nintendo compró a, a Rare o cuando Nintendo compró a, a Silicon Knights es, eran compras en las que ellos compraban el 51% de, la, de las acciones de esa compañía, y claro, técnicamente la compañía era ellos. En este caso no, en este caso Nintendo apuesta por el
1: 100% del estudio, compras ¿sabes qué, qué, ¿Sabes qué pasa acá? Yo creo, esto es netamente especulación, que saco de cierta parte de mi cuerpo, eh, yo creo que el, el punto acá es que la gente de, de Next Level Games... Eh, Probablemente se sintieron un poco afectados por toda la crisis 2020 y se pusieron ellos mismos a la venta. Y claro, Nintendo que no está acostumbrado a hacer adquisiciones de estudios. Eh, probablemente fueron el primer estudio, a, a, o sea, o la, primer, la primera gran casa de, de videojuegos a quienes se les ofreció Nexlaw Games y dijeron, ¿sabes qué? Estamos en venta y venimos primero a ofrecernos a ustedes. ¿Nos quieren comprar? Porque si no, nos quieren comprar. Vamos a ir con nuestros amigos de Xbox. Y, y chao. <risa> Entonces. Puede sí, ser, Sí, creo, una, opción, la una cosa. opción. O sea, de hecho, una, una empresa que, tal como decías tú, si jugamos los el, tiempos. El, el, ambos, Ambos, eh, Luigi's Mansion, son muy buenos. Eh, tanto el 2. El es Dark Moon que está para la 3DS como el 3 para el Nintendo Switch pero como decías tú el 3 es que dicen que los gráficos, gráficos de, son de ese impactantes ese juego viejo. los gráficos son impactantes sí 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 se sí, lo he sí, escuchado sí. me acuerdo no puede ser un, no soy sé si un entusiasta directo o un E3 puede ser cuando se anunció el, el Luigi's Mansion 3 que nadie se lo esperaba eh, cuando se empezaban a mostrar las imágenes de Luigi's Mansion 3 como que todos decíamos ah buena van a ser como van a traerse van a portar el Luigi's Mansion 2 a la, a la Switch pero cuando tú empezabas a mirarlo, o sea, le mejoraron bastante los gráficos, es o sea, espectacular. Y de repente termina el trailer con el nombre de Luigi's Mansion 3 y todo. Como... Espectacular. ¿Ve? Porque, claro, el, el 2 es muy bueno, el 3 es muy bueno y además tiene muy buenos gráficos. Son juegos muy entretenidos. Eh, y nada, antes de eso he estado trabajando, por ejemplo, con... En, con el Metroid Prime Federation Force en la 3DS que también. Ese no tuvo muy buenas críticas, tuvo bastante malas críticas la verdad, pero sí el, el Punch Out para la Wii fue uno de los hitazos que tuvieron dentro de los WiiWare en ese tiempo, eh, así que creo yo que esa fue la estrategia de Nintendo y la estrategia más que de Nintendo, lo mismo Next Level Games. Como te digo, yo creo que ellos llegaron y dijeron a la gente de Nintendo, acá estamos, estamos en crisis, necesitamos que nos compren. O nos compran ustedes, o nos compran la gente de Xbox, o nos compran la gente de PlayStation. Que yo creo que cualquiera de los dos hubiese estado feliz de comprar a este estudio eh, pequeño pero poderoso. <ríe> Así que bien por Nintendo claro, y sí. bien por Next Level Games.
0: Bien, por, por este por este estudio, como te dije, canadiense y que se ha hecho, que ha estado siempre eh, involucrado a la trayectoria de Nintendo. Y los detalles de la compra se van a liberar a partir del primero de marzo. Así que al momento que tú escuches este podcast, lo más probable es que ya esté todo ya toda esta compra sea un hecho. primero de marzo, no, es hombre, noticia estamos en, cuanto a... recién en, estamos recién en enero. <risa> ¿Cómo? No, los detalles de la ya compra fue. se van a liberar el primero ya de marzo. Pero
1: nosotros estamos grabando. ¿Hoy es
0: cuánto de enero? ¿Hoy es 20 y tanto. De... Sí, no, no, pero la compra ya se va a hacer estos días. Pero los detalles, cuánto se pagó, cuáles son los, los, los ya, perfecto.
1: Está bien. La, la
0: estipulación Está bien. y todo eso, se va a saber el primero de Super. marzo.
1: Súper, eh, así que bacán por ellos. ¿no? Eh, y bueno, mal por Codemasters, mal por la gente a la que le gustan esos juegos eh, de carrera. Pero bien, así se mueve el universo de los videojuegos. Eso. Y bien, pasando de, la, de las cosas grandes de estos grandes eh, de estos grandes negocios que se hacen entre eh, gigantes como EA o Nintendo comprando a, a estudios un poquito más pequeños, vámonos a la parte más underground <ríe> del mundo de los videojuegos. La parte turbia. Hay una nueva sección leerá principalmente por mí que se llama la no, nueva no, sesión que se llama Barco Pirata donde <risa> <risa> hablaremos de esas noticias que posiblemente solamente pueden ser noticias en un podcast de videojuegos latinoamericanos, porque solamente acá a nosotros nos importa tanto la piratería no, la verdad es que hay mucha gente, en mucha parte del mundo no le importa la piratería, pero ah, chao, hablemos de piratería Hay una gran noticia que pasó durante enero eh, y esto tiene que ver con un personaje de quien ya hemos hablado anteriormente, eh, de seudónimo The, Flow. Yeah. The, The Flow. Flow. ¿Quién es The Flow? Bueno, The Flow es uno de los hackers...
0: ¿Tú dijiste que era una chica o no? No, no se sabe era si The
1: Flow es una chica o un chico, pero da lo mismo. Yeah. Eh, pero este personaje, Boca.
0: probablemente uno,
1: no binario. binario. Eh. Este ser de código... <risa> ¿Ya? que de hecho, la verdad, el compadre o la mina, quien sea es muy prominente en cuanto a su a su desarrollo es espectacular el tipo ha sido, o sea, es quien sostiene sobre sus hombros el hackeo completo de la Playstation 4 eh, él liberó hace, hace algún tiempo el, el hack actual que existe para la Playstation 4 y nada, después de eso eh, el compadre se retiró de la escena de PlayStation 4 básicamente porque fue atacado por la comunidad de los mismos hackers ya, eh, y todo esto fue básicamente porque él se unió a un programa que existe en Hacker HackerOne, que es una plataforma de hackers eh, donde tú lo que puedes hacer es publicar los exploits, las fallas que encuentres en los sistemas y cuando tú las publicas ahí Van directamente al mayor interesado En este caso Playstation Y eh, Playstation le ha pagado Plata a este compadre de Flow Por sus últimos dos descubrimientos Y le ha pagado 10 mil dólares cada vez ¿Ya? Eh. Entonces por eso Mucha gente lo trató de vendido o vendida Y mucha gente lo odió bla 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 Y él dijo, ¿saben qué más? Me retiro de la escena de Playstation 4 Busquen ustedes quién fue a hacer hacks o esta weá Yo veo hoy Pa. y se va a trabajar en la escena de la Playstation Vita donde el compadre ha hecho cosas espectaculares, pero no voy a hablar de eso en este, en este episodio, lo podré... Cuando, siguiente vez que él hable, que él, que él genere algo bacán en la Playstation Vita, voy a... Siguiente episodio a de Barco Pirata Mirata. les contaré de, de otras cosas que está haciendo The Flow, pero por ahora volvamos a entender lo que pasó en, en este episodio nuevo con respecto a la Playstation 4 eh, a ver, pasa que el, el hack actual, el exploit actual, eh, que fue lanzado a mediados del 2020 permite jugar juegos de hasta inicio del 2020. ¿A quién me refiero con esto? Hoy por hoy en nuestras PlayStation 4 modificadas <ríe> podemos jugar gratuitamente cosas como Marvel Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Control, Dead Stranding, el remaster de Dark Souls, el Shadow of the Tomb Raider, el Resident Evil 3 Remake, el Final Fantasy VII. Mejor dilo
0: al revés, dile que no se puede jugar ¿Cuál? ahora con ese, ese, eh, ese desbloqueo. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, te digo yo. Mejor di lo que no se Espera, puede jugar es que eso lo que con el desbloqueo. Eso es
1: lo que voy a decir después. Dale. ¿no? Entonces, claro. Hasta ahí es lo que hoy se puede jugar con el desbloqueo actual. Devil May Cry 5, el Resident Evil 2 Remake, el Resident Evil 3 Remake, el Yeti Fallen Order. Hasta ahí llega. Ah, y, y, y súper importante. Se liberó prácticamente todo el catálogo de la PlayStation VR. ¿no? Entonces, todo eso oh, buena. lo hizo él eh, anteriormente. Ahora... El 13 de enero se reveló que él encontró un exploit para la versión del firmware 755 del, del hardware de la. o del firmware, perdón, de. de la PlayStation 4, que incluso se espera que sea compatible hasta el firmware 8. ¿Ya? Eh, ¿Y qué significa esto? ¿Qué juegos liberaría si es que esto efectivamente se, se lleva se, se lleva a publicar? ¿Publicaría juegos como The Last of Us 2, O Tony Tony Hawk? Pro Skater 1 más 2, Crash Bandicoot 4, <risa> Mafia Definitive Edition, Spider-Man más Morales, Assassin's Creed Odyssey, Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Marvel Avengers, Iron Man VR, y el The Walking Dead Saints and Sinners, que es posiblemente el mejor juego VR que ha existido, compitiéndole al Half-Life Alyx. Entonces,
0: dale, O sea, todo. Se puede jugar o sea, todo. todo.
1: O sea, prácticamente todo hasta el final de la PlayStation 4 2020 se podría jugar con esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Pasa que Dayflow se retiró de la escena de Playstation 4 por lo tanto, él simplemente pidió el disclosure, es decir, pidió que la gente de Sony misma publicara que él, que él la habían pagado por esta cuestión y que, y que se explicara en el fondo qué fue lo que él descubrió, entonces solamente existe la información de que el hack existe, se puede hacer de esta manera pero no hay una prueba de concepto, no está el, cómo hacer, no está el paso a paso, ¿cachai? está como si usted junta ingrediente A ingrediente B ingrediente C va a poder hackearla no está el, tuto no está el tuto tuto en YouTube, YouTube por decirlo así por lo tanto hoy claro. lo que queda es que algún otro hacker eh, a nivel mundial sea capaz de efectivamente reproducir al exploit y sea capaz de llevarlo a, a que funcione efectivamente la Playstation, la PlayStation 4. ¿Ya? Explicación un poquito lateral para, para la gente que no, que, que no cacha este tema pero para los que sí estamos interesados le llama harto la atención cómo funciona esto. Para poder hackear estas consolas de última generación, o al menos para hackear la Playstation 4, se necesitan dos exploits funcionando al mismo tiempo. Uno que es conocido como un Kick K-exploit o un Kernel exploit, es decir, hackear el sistema y otro que es un Web exploit, es decir, hackear el navegador. Entonces ¿qué haces tú? tú cuando hackeas el navegador puedes después de eso inyectar el hackeo en el sistema en el kernel y esto te permite insertar homebrew o, o código no autorizado cuando tú logras insertar eso pasando por estos tres pasos bla 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 llegas al punto que después se libera la consola y puedes hacer lo que quieras hasta la versión del firmware en el, en el cual se encuentra funcionando esta mezcla de los dos exploits entonces ya existe el web exploit ya existe la manera de hackear el, el navegador y esta segunda pata, que es la que descubrió de Flow, por la que ya le pagaron y que está comprobado que existe, que, que está el hack, que es cosa de simplemente llevarlo a cabo, es lo que hackearía el kernel del sistema, y con esto, como te decía, se libera básicamente todo el catálogo 2020, donde hay muchos juegos buenos de la PlayStation 4, eh, por lo general sabemos que el último año de las consolas es donde se generan los juegos de mejor gráfica para una consola porque ya todos los desarrolladores entienden cómo sacar el máximo provecho a las consolas, entonces a los que nos gusta este barco pirata de PlayStation 4 estamos esperando rápidamente para que se libere esa última parte ¿ya? y como último, para, para quienes están atentos a esto, eh, ¿cuáles son los avances que ha ido en la implementación? porque de nuevo The Flow llegó, descubrió el hack lo liberó le pagaron su plata y el compadre siguió desaparecido pero hoy están trabajando al menos tres hackers famosos SpecterDev y Thimestar que son un par de chicos que están de hecho haciendo por Twitch el hackeo <ríe> lo están transmitiendo en vivo Dale, ok, ¿Ya? y todas las semanas se están juntando a hackear bla, bla, bla. Hasta, hasta esta semana lo que ellos lograron hacer es que lograron lanzar la vulnerabilidad lograron, lograron generar el hack, lograron hackear la consola ya siguiendo todas las instrucciones lo que les falta por ahora en estos días es simplemente aprender a controlarla cuando aprendan a controlar este hack, pum, está listo, ya lo pueden liberar al público. Eh, y hay otro hacker famoso, eh, Sirgo Bay, que él lo que hizo es que logró tomar el... no, están las instrucciones, estos son los ingredientes, y logró hallar otro sistema, logró hallar un sistema Unix, un FreeBSD, utilizando las mismas instrucciones de The Flow, por lo tanto, está trabajando por otra línea, tratando de ahora comenzar a replicar lo que él ya hizo en otro sistema Unix, para tratar de llevárselo al, a la, al sistema de la PlayStation 4. O sea, es prácticamente inminente que de allí a semanas o meses más se va a liberar completamente el catálogo de la PlayStation 4. Eh, que era algo que se esperaba la verdad que ocurriera a finales del a finales del 2020, ¿cierto? Eh, nada, es el momento de comprar solo PlayStation 4. De hecho, actualmente usted puede tener un catálogo de juegos buenos de PlayStation 4, son alrededor de unos 800 más o menos. Pero recuerde que puede también jugar todo el catálogo de PlayStation 2, que son como unos 200 a 400 juegos más los buenos. Y además, eh, con el hack actual... Se lograron inyectar los juegos de PlayStation 1 también, que son unos 300 juegos más. O sea, usted podría tener alrededor de unos 1000, 1500 juegos buenos instalados en su consola. <risa> Así que sí.
0: Tremendo catálogo el de la PlayStation 4, por eso es
1: tan claro, buena por consola. Eso tan buena consola. Y quizás todo esto que está ocurriendo, del tema del hackeo de la PlayStation 4 más, y a, además de la carencia de unidades de PlayStation 5, hizo que Sony tomara una decisión hace muy poquito, que es que va a dejar de producir PlayStation 4. Al menos es PlayStation 4 Pro las dejó de, de producir en Japón eh, y solamente hay una Playstation 4 que, que sigue en desarrollo que es la no pro, la versión normal eh, color negro de 500 GB o sea, la versión más básica es la única que van a seguir vendiendo para enfocar todos sus esfuerzos de producción de, de consolas hacia la Playstation 5 obviamente, y porque claro, obviamente a ellos les conviene mucho más entre que alguien llegue y se compre una consola que el 100% hackeada y pueda tener 1500 juegos gratis eh, prefieren que la gente tenga que comprar solamente la Playstation 5, que por ahora es y va a ser hackeable probablemente uno o dos años así que eh, así está jugando sus piezas en este componente Sony para tratar de mantener su propiedad intelectual junto, eh, o sea frente al, al mundillo de los piratas así que ese es el, el reporte pirata de esta semana
0: genial, genial, me gustó harto, mira, una mm -hmm. consulta y, y a todo esto, tú sabes que yo sé muy poco en cuanto a la escena sí. underground pero al menos con todo lo que me dijiste, yo encuentro que el actuar de The Flow fue bastante bueno, ético por decirlo de cierta claro. forma, porque yo me pongo en el caso de él. Y claro, de una parte recibió Lucas, lo cual obviamente es súper bueno uh -huh. para él, al menos, pero de todas formas fue lo bastante eh, caballero, uh -huh. señorita, señorita, lo señorita, ¿verdad? para, Claro para dar de, dejar de alguna forma la, los pasos
1: a los demás para que encuentren el exploit que él, que él encontró claro. al final. A todo esto, ese exploit ya se había encontrado antes y él lo implementó en la PlayStation 4. ¿no? Ya se había encontrado, porque recordemos que finalmente como esto es un sistema Unix, un sistema Unix es la base de un sistema Linux, un sistema Linux, recordemos, es la base también de un, de un Mac, ¿ya? Eh, un sistema Unix, perdón, es la base de un sistema Mac. Entonces hay muchos sistemas que funcionan con... con componentes parecidos, ¿sí? entonces es un, un plot que ya se había encontrado antes funcionando hacia otros sistemas, él llegó, lo implementó rápidamente la Playstation 4, porque el compadre tiene un conocimiento impactante de la arquitectura de la Playstation 4, eh, y claro, llegó, cobró, y dentro de este programa de Hacker one que es donde están los bounty eh, programs, que, donde, donde las empresas afectadas uh -huh. les pagan plata a los hackers eh, talentosos, eh, existe la instancia de que el hacker solicite el disclosure o la liberación de la noticia finalmente y esta liberación puede venir con alguna prueba de concepto donde básicamente gasta te regalo el hack o bien puede venir simplemente con una explicación es lo que pidió fue lo mínimo así como yo quiero claro, que se libere claro. la información quiero que se explique qué fue lo que pasó eh, y el que tenga ojos para leer lea el que tenga cerebro para, para entender <risa> entienda y si alguien lo quiere replicar es que lo replique pero lo bueno es que con esto también gana Sony porque imagínate si, si The Flow o sea, si no existiera este programa del, del Bounty Hack del, del Bounty Rewards o lo que sea eh, y The Flow lo hubiese liberado al público por ahí por junio julio cuando lo implementó por primera vez toda la última camada de juegos de PlayStation 4 hubiese sido hackeable al momento que saliera y eso precisamente era lo que siempre quiso evitar Sony entonces por eso la PlayStation 4 logró pasar toda su vida útil sus 7 años sin tener nunca un hack que estuviera hackeando la versión actual del firmware ¿Ya?
0: Mm, entonces
1: dale. Así, gana también, así gana también Sony porque claro ellos prefieren como la mayoría de la gente juega online eh, y, lo, y las actualizaciones del sistema son mandatorias a menos que tú sepas cómo evitarlas eh, el sistema del 80-90% de los jugadores ya va a estar en versiones inhackeables más adelante solamente aquellos que tienen una, una consola hackeada y que saben que tienen que cuidarse de la actualización automática y todo lo demás son los que van a estar disponibles para poder seguir hackeando y seguir avanzando y seguir expandiendo su catálogo de juegos piratas, no así eh, las personas que estén jugando online de partida quien juega online por lo general no tiene cómo estar en una versión eh, pirata, así que eso así dale, funciona dale. la escena de Playstation 4 al menos que es bastante lenta eh, no es inexistente como la de la como la de la Xbox One eh, pero ha funcionado bastante lento, pero con esto la verdad estamos a puertas de que se libere básicamente el catálogo completo de esta consola, que es una de las mejores consolas que ha existido en la historia Hola, ¿cómo están? Usted ya me conoce, soy Eddie pero soy Eddie del futuro. ¿Y por qué estaré hablando desde el futuro? Usted se preguntará le cuento, puede que hasta el momento haya notado que mientras grabábamos el episodio que está escuchando, el cual fue editado por mi compadre Big Boss, de fondo tras nuestra conversación hay mucho de esto. También mucho de esto. El problema se acrecentó justo durante la sección que está por comenzar, en la cual hablamos sobre teasers y rumores de futuros juegos. Y la verdad es que escuchando lo molesto que son los ruidos de construcción durante un podcast, decidí eliminar esa sección. De todos modos le cuento lo más importante de lo que hablamos durante esos minutos. Punto 1. Valve vuelve a la carga. Gabe Newell confesó que están desarrollando varios juegos y que quedaron con ganas de por fin volver a transformarse en desarrolladores luego del éxito de Half-Life Alyx. Punto 2. Hablamos del teaser trailer mostrado para el nuevo juego de Bethesda y Lucas Films Games, Indiana Jones. De acuerdo al teaser, este juego posiblemente trata de alguna aventura del clásico personaje Indiana Jones en octubre de 1937 en la ciudad de Roma, particularmente en el Vaticano, y suena muy entretenido. A nombre de Ultra Combo ofrezco mis disculpas por este incidente que esperamos no vuelva a ocurrir y los dejo con su programación habitual. Particularmente con la sección Noticias Cortitas Pero Fome. Son las noticias cortitas pero fomes. Son las noticias cortitas pero fomes.
0: Bien, comienzo yo con las cortitas eh, noticias cortitas pero fomes, ¿verdad? Comienzo con Joseph Fair's. Y, y la noticia es la siguiente Joseph Fairs dice que la Xbox Series S Y la Xbox Series X Son dos nombres muy putamente Confusos, palabras Textuales
1: Esto técnicamente ante, es no es noticia antes de, o sea, ¿Usted puede explicarnos quién diablos es Joseph Fairs? Porque yo también he dicho eso sí, pero, Usted pero, pero, también lo ha dicho y nosotros no somos nadie y quién es Joseph
0: <risas> viejo para justamente iba para allá eh, esto no es noticia porque esto con mi compadre acá de yo lo hemos dicho yo creo que es desde el episodio 1... Que, que partió Ultra con vos lo, lo importante de esto es que por fin alguien que está metido en la industria lo dice <risas> que es algo que todos sabemos todos pensamos pero nadie nunca lo había dicho así como de forma eh, mainstream por decirlo alguna bien ahora si no sabes quién es Joseph Fairs, debo recordarte a este tipejo, ¿verdad? De mal aspecto, pelo largo, barba de como tres días, ¿verdad? Un, Con mucho un desarrollador ruido. de videojuegos Él cualquiera. Él es el director... <ríe> Eh, cualquiera, genérico, ¿verdad? Sí. <ríe> él es el director de juegos indies famosos como Brothers A Tale of Two Sons y A Way Exacto. Out. Y él se hizo famoso en el 2017 cuando en la ceremonia de los Game Awards, ¿verdad? <ríe> él salió, habló ahí, dijo varias cosas entretenidas. Y lo más impactante oh, para la prensa fue que dijo Fuck the Oscars, ¿verdad? Bueno, eso compadre estoy hablando. Y este 2021 nuevamente se hace famoso por decir a grandes rasgos, ¿verdad? Que el compadre que le pone nombre a las consolas de Xbox debiese ser castrado no químicamente, sino físicamente, y ojalá de la forma más dolorosa posible, compadre.
1: Lo... <risa> <risa> o eso eres tú Y claro,
0: es lo que todos venimos sabiendo. Sí, sí. Mira, eh, de hecho tengo el speech completo. Si no, quieres gracias. te lo leo. No, gracias. okay, vale.
1: Voy a leer sí, igual. Ah, bueno.
0: Ya, pero el que, aquí el que cache inglés cache inglés. Yo no voy a estar traduciendo el rant. Ah, y va ¿vale? encima de la a no, leer un no sé. rant
1: en inglés. Voy a hacerme un café y vuelvo Claro. Obvio.
0: <ríe> <Dale>. <ríe> Mira, abro comillas y cito, dos puntos. <coughs> That's a
1: fucking confusing name. What the con, fuck's con going on sí, with Microsoft? ¿Qué They're losing <ríe> man. Se, se le está yendo la wea. <ríe> <ríe> What
0: the fuck is going on? Pasa. Like series S, Onda, series X, serie series S, serie Mex, X,
1: serie series no X, I mean, who knows this? Come on, madness. O sea, quién quién entiende esa wey. Una locura.
0: Call it the Microsoft box and that's it. I <risas> ya era vale la
1: caja Microsoft y sería. No sé, wey.
0: It's a total fucking mess. <risas> es un
1: desastre total mí, Incluso yo mismo en su oficina no cachan, están
0: confundidos.
1: ¿Qué mierda es mismo en es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué What is this X esto? What es fuck? ¿Qué es esto? es esto? ¿Qué es él es tiene orígenes un eh, él, él, él fue un refugiado nació en el Líbano arrancó a Suecia eh, entonces tiene toda esta mezcla cultural de que el inglés no es su primer idioma y nos pasa a nosotros también, que también hablamos inglés como segundo idioma. Uno, uno cuando habla inglés como segundo idioma, tiende a exacerbar el uso de groserías en el segundo idioma. Es una cuestión que, que está estudiada y está, está muy clara. Eh, son palabras que a uno le gusta mucho ocupar cuando uno habla un segundo idioma. Entonces, claro, tú como no tenéis todo ese cuidado gringo tan eh, ceremonioso que tienen con respecto a su idioma, si tú aprendes a ocupar groserías en un segundo idioma, por lo general las vas a ocupar más que una persona que habla el primer idioma, ¿cachete? Eh, así que nada, de ahí yo creo que viene mucho el que Joseph First sea tan delincuado, well, eh, el fact de Oscars y el what the fuck going on with uh, people at Microsoft y todo eso, la eh, perorata de él, para llegar y decir, eh, bueno, no, qué wea. Así que bacán por Joseph First y, y bacán por... No, mira, y más que nada,
0: yo nombré... Claro, yo nombré esta noticia que... Noticia, entre comillas, porque no es noticia. Pero yo la saqué a relucir más que nada porque gracias a esto yo me afirmo y tengo la oportunidad ¿Ya? para decir dos, dos teorías que hay con respecto a estos nombres a ver, confusos, estos no nombres suena. extraños de la de la, la primera es una teoría personal mía, ¿Ya? de mí, y la segunda es una teoría que está por ahí por internet. Mira, yo personalmente... Bueno, todos... Ya saben, los que han, han escuchado este podcast, ya saben de que yo le tengo mucho cariño a la Xbox 360. Fue una consola para mí muy uh -huh. querida, ¿verdad? Sí. Y desde ese entonces que yo vengo notando que de alguna u otra forma Microsoft como que le quiere dar un tono sexual a la, a la consola. Yeah. ¿Por qué digo esto?
1: <risa> esta es la teoría tuya, ¿cierto? <risa> porque,
0: sí, esta es la teoría mía. Porque, mira, el tanto en la Xbox original como en la Xbox 360... Eh, cuando tú abres el, una imagen de un okay. juego, obviamente hay un montón de, de, de archivos, carpetas y todo el tema, pero el ejecutable de la consola es de extensión.xex. ¿Y cómo se lee Six. eso? sex en inglés, ¿verdad? Se lee sex. Tú tenías que abrir el punto sex para ejecutar el juego, ¿ya? Eso no, es lo que Pero ojo, podrías perfectamente
1: le puesto xbx, x, que tenía mucho más sentido.
0: Dale, sí, claro, estamos claros pero x, no e x x x, e -X, x que en inglés se lee sex. sex okay, tal ya, te voy sex, te voy comprando ¿verdad? la teoría hasta ahora.
1: Continúa el Dale, y la, se
0: y, y la segunda?
1: <risa> pero pollo, ¿Ya? pollo
0: todo calza. Ya, el tema es que eh, bueno, y ahora sale el tema de la series S y la series X y si tú lees series si tú lees, X, claro. Lento, series
1: lees 6, Sex ¿Te das cuenta? Sí, tú lees, tú lees la y series Esto 6. yo
0: no sé por qué nunca lo había yo no sé por nunca lo había comentado, pero ah, ahora aprovecho he la oportunidad. Buena, Esa es mi, buena, tutoria, menos, me mi, Te la mi teoría. <ríe> Nombre rebuscado y afronciaco es por eso. Okay. ¿Ya? Ahora, la segunda teoría, y la que obviamente tiene más validez <risa> que la mía, y que por, por ahí alguna vez la leí en algún foro, es que Microsoft nunca quiso usar el sistema numérico tan famoso de Sony, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, uh -huh. whatever, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca, nunca querían o nunca quisieron que sus Xbox sonasen inferiores a las consolas exacto, de Sony. siempre tenían explico? más menos. La, exacto, la Xbox 360 vendría siendo la segunda Xbox, técnicamente. Debió haberse llamado Xbox ah, claro. 2, pero cuando esa consola salió, Sony lanzó la PlayStation 3. Exacto. La tercera Xbox sería la Xbox One, que debió haberse llamado Xbox 3, pero cuando salió la Xbox One, Sony ya estaba lanzando la PlayStation 4. Ahora pasa lo mismo. La cuarta Xbox debió haber sido la Series, la series ¿verdad? que debió haberse llamado Xbox 4. Pero en estos momentos Sony saca la PlayStation 5. Y ese sería el por qué no se numeró de esa forma las consolas de Microsoft. Sí,
1: tiene mucho sentido. Ahora, la manera simple en la que hubiesen podido saltarse eso, es hacer lo que ha hecho, por ejemplo, en Samsung contra iPhone, donde empezaron a sacar como 10 <ríe> Galaxy por año Con tal de ir subiendo los números <ríe> de más. O bien así la
0: La fórmula de, de Microsoft nomás Listo, corta Te paséis de Windows 8 a Windows claro. 10 Corta, ¿A dónde está el 9? Nadie, weón?
1: Nadie, claro, está en la Xbox 5 Y el 2 <ríe> corta sí, de una manera haber de una manera pero tiene más sentido esa, esa teoría pero me gusta más la tuya es, es, es muy estúpida pero me gusta sí, no, sí, está buena, está buena. oye, es eh, mi primera noticia cortita pero famé sigamos tirándole un poquito de caca a la gente de Xbox esto no es una noticia que haya pasado en las últimas dos semanas pero es una o tres semanas pero es una noticia que se supo de ello en las últimas tres semanas ¿Ya? ahora le estoy hablando de una noticia que efectivamente esto pasó <ríe> en el tiempo del, previo al lanzamiento de la Xbox original eh, ¿Cuándo habrá salido la Xbox original? ¿Como el 2000 más o menos? 2000 uh -huh, al sí. Ya, entonces, previo a eso. Porque es, es competidora de la GameCube. Claro, claro. La GameCube salió el 2000. Y algo. Entonces, previo a, esto, a este lanzamiento, eh, el señor Steve Palmer, eh, para quienes cachen de Microsoft, él, él fue el presidente anterior a, a Satya Nadella y es el actual, y, él, y, y fue el, el sucesor de Bill Gates finalmente. Eh, uh -huh. Cuando él estaba en el proyecto de, de Xbox originalmente, llegó y le pidió una reunión a la gente de Nintendo ¿Ya? Eh, ¿y qué hizo en esa reunión? Él, le ofreció algo, les dijo señores de Nintendo, les traigo una oferta a la que no se van a poder, no se van a poder eh, negar los queremos comprar ustedes hacen los juegos y nosotros hacemos el hardware
0: Ah, esto Nintendo.
1: lo dijo Kevin Bakers eh, él fue un ex director de Third Party Relationships de relaciones con, con otras empresas finalmente en una entrevista con Bloomberg tu medio favorito y lo que él dijo efectivamente fue que la gente de Nintendo lo que hicieron fue básicamente reírse de ellos sin parar por una hora la reunión duró una hora y durante esa una hora la, talla, la gente de Nintendo lo único que hizo fue reírse directamente en su cara de ellos Así como, no, jamás, ni cagando con ustedes, no, ustedes son pésimos, no, 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 ya Se rieron de forma notable, pero se rieron <risa> Claro, honorablemente, o sea, si es que fue con Nintendo American probablemente no fueron japoneses los que se rieron Pero al parecer fue con ah, Nintendo no, Japón, si no, de claro. hecho, <risa> La gente de Nintendo de Japón le dijo: No, ni que no, muchas gracias. Eh, ya sabemos que, que la gente de Nintendo tiene esto de, de haber creado enemigos, lo sabemos con, con todo esto que ya sabemos históricamente del por qué nace PlayStation. Eh, recordemos que la gente de Sony en algún momento iba a hacer la. iba a trabajar en la Nintendo 64 o lo que iba a hacer la Nintendo 64 cuando iban a, a ponerle CD, iban a un lector de CD a eso. Eh, y estaban trabajando con ellos la gente de, de Nintendo. Y llegó el punto en que la gente de Nintendo dijeron No, ¿saben que no queremos trabajar con Sony? Vamos a trabajar con Philips. Y la gente de Sony dijo, ¿Saben qué me bueno? Voy a hacer mi propia consola como juegos no de Sony Mujer Sueles. Que suena, que suena. <risa> Lanzaron la Playstation Finalmente Nintendo nunca le puso el Ese día a la Nintendo 64 No trabajaron con Philips ni con Sony eh, Pero claro, se ganaron un enemigo Que hasta el día de hoy son enemigos Que nunca se han reconciliado Ojo, eh, la gente sabemos que la gente de, de, de Nintendo, la gente de Microsoft, de Xbox, tiene muy buenas relaciones Pero eh, Nintendo Con Sony, dos empresas japonesas No se pasan <risa> de ninguna manera de hecho, hasta Nintendo y Sega. Hasta compadre. Nintendo y Sega, tal cual, tal cual. Eh, varias generaciones en guerra y actualmente usted ve a Sonic... A mí. Dando la cacha a los juegos de, de Mario.
0: <risas>
1: Perdiendo ahí en Juegos Olímpicos contra Mario. <risas> Exacto. Así que... Eh, nada. Eh bueno, la noticia pero es cortita, es fome, pero trata de eso Trata de que eh, pues, Nintendo le dijo a, a Microsoft ja ja, 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 Por una hora, honorablemente, riendo sin japonés <risa> Y también se supo eh, esto Y esta noticia vieja Esto pasó el 28 de diciembre se supo esta noticia También tuvo que ver con algo parecido eh, Y pasó que hace un par de años probablemente Cuando todavía está Reggie y eh, Como el, 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 el hey, presidente me. de uh -huh. Nintendo de América en algún momento él recibió en las oficinas de Nintendo de América al gran rapero Kanye West. O sea, toca a de Kanye West. El, el presidenciable. El presidenciable. Que de hecho, el, el compadre como artista es ridículamente talentoso. El guano de verdad que ha, ha hecho... Yo lo respeto mucho. De hecho, me gusta mucho su música. Eh, el guano está loco. Eh, y... <risa> no, el guano está loco, de verdad. Está loco. Pero como artista el guano es creativo. Es muy creativo. Eh, y él hace algunos años atrás llegó a las oficinas de Nintendo por la misma pachorra que llegó a, a inscribir su, su candidatura presidencial así igualito
0: calcao ¿Cómo? así igualito calcao cual, como
1: cuando se inscribió para pa ser presidente de Estados Unidos el compadre <risa> llegó con una idea de un juego a Nintendo y le dijo señores, acá tengo una idea de un juego, quiero que ustedes la hagan y Nintendo se rió también de por un buen rato <risa> por menos de una hora obviamente y lo mandaron cagando
0: así que <risa> De forma muy honorable. De manera
1: muy <ríe> honorable. <ríe> Al igual que la gente de Microsoft. Mandaron a la cresta a el gran Kanye West. O el, el muy mierda Kanye West, como usted lo vea. <ríe> así que... Bueno, así con Nintendo. Muy honorablemente son capaces de mandarte a la cresta cuando tú vas a presentarles un proyecto que a ellos no les gusta.
0: <ríe> Buena. Oye, Juan, bon, esta, esta sección no puede tener mejor nombre. <ríe> Cortita, bon. pero pero fome, güey. Yo tengo, te tengo olla cortita, fome. pero fome, compadre. Mira. Esta, y estas son las noticias que me, in, me inflan el pecho peludo que tengo, ¿verdad? Me hacen sentir orgulloso de, 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 de los gamers del mundo, compadre. Mira. <risa> Fans de StarCraft han recreado las campañas de StarCraft 1 y su expansión StarCraft. ¿Esto se pronuncia Broad? Broad, no tengo... si no me equivoco. B-R-O-O-D. Broad Brut War. Sí. No, no, es Broad, es okay. Broad. Eh, bueno, del Starcraft 1 y de la expansión, ¿verdad? ellos recrearon todo este juego en el, el motor gráfico de Starcraft 2 cosa que siempre debió, debió haber hecho Blizzard, pero que nunca hizo, Blizzard de hecho lo que, lo que sí hizo fue remasterizar solo el primer Starcraft, no la expansión remasterizaron el primer Starcraft eh, solo cambiaron los sprites, porque recordemos que esto es un juego en 2D lo que ellos hicieron solo, eh, reemplazaron los sprites antiguos por unos nuevos, ¿verdad? Que se ven en HD. Y eh, lo que hicieron también fue darle acceso al juego a la pantalla panorámica a modo 16 novenos, ¿verdad? Y eso fue todo lo que se hizo con StarCraft 1. Pero ahora los fans, ellos solitos, recrearon el juego en el motor gráfico de StarCraft 2, que es un motor gráfico tridimensional. Y ahora todo el juego se puede jugar en 3D, tanto StarCraft 1 como War este fanmate se llama, déjame buscarlo acá, se llama Starcraft Mass Recall y como mencioné, incluye las campañas completas del primer Starcraft de la expansión y además incluye tres misiones que se eliminaron del juego, no se sabe por qué se eliminaron, quizás fue por tiempo. Pero también las incluye, compadre Así que eh, este es un fanmake Que es gratuito, se puede descargar Totalmente gratis y funciona Con todas las versiones de StarCraft 2 Disponible, que para mí es una noticia Espectacular, porque yo soy fan, fan De StarCraft desde hace mucho tiempo eh, De hecho lo jugaba en mi Intel Presario One Lo jugaba ahí no he escuchado esa que, a todo, No escuchaba esa wea Año 98, weón, mi primer computador, un Intel Presario, weón, que me lo compraron para <ríe> pa, pa el colegio.
1: Intel <ríe> ¿no? de verdad lo no escuchaba hace siglos. Esa, para esa todos los incluida. fans,
0: weón, <ríe> <ríe> Para todos los fans de StarCraft, lo único que les quiero decir es, entaro a compadre Acá.
1: Oye, eh, yo no, la verdad no cacho de StarCraft, pero sí, sí quiero, quiero de nuevo pegarte ahí la nostalgia. ¿Qué sistema operativo tenía tu primer... Tu primer... Ese era Windows 98. 30, El... No, si no, no era 95, no el no era primero también... mío tuvo Windows 95, <ríe> pero no era, no era un... No era como de marca, era un computador armado en el persa Bio. Bio. Sí, muy... <ríe> dale, dale. Muy artesanal.
0: Que en, en esos tiempos, comprarse un computador como armado era como ordinario. Sí, po, dije, exacto. Uno, uno exacto.
1: de marca, así como... Ahora hotel, todo lo contrario, ahora se si te compraron armados como... <ríe> todo lo
0: contrario, ahora. <ríe> Me compré un HP, ¡ah, qué huevón <ríe> <Claro>. dice. en <ríe> todo caso.
1: ¿Cómo cambió la vida? No, esas weas se calienta mucho. Está se... Ahí. Lo visionario que era uno antes de salir al Bio, bio a armar su computador armado. Está <t> 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 bien. No, ¿no, Oye, no, no, eh, no, no, ya, no, no. mi siguiente cortita pero fome, que más que una son un montón de cagüines que han pasado con nuestro querido <c> y vilipendiado, como tú. Kawines, Cyberpunk 2077. <t> eh, <t> <t> a ver, eh, varias cosas que han pasado. ¡Cyberpack! ¡Cyberpack 2077! Varias cosas que han pasado con Cyberpack eh, ¿Han habido times y diretes como se dice en el mundillo? ¡Viejo yo! Todos los Ay, días sí se... y... hay un video nuevo Eso, en YouTube ya. de, eh, de entre, entre las más interesantes hubo un desarrollador supuesto Que habló diciendo que el Johnny Sim Silverhand Que es el personaje de Ken Reeves Era mucho mejor antes de que llegara Ken Reeves. <risa> era muy...
0: De hecho, salen ahí bocetos por claro. ahí el personaje de era, antes.
1: era mucho mejor. Y que en el fondo, eh, como que llegó eh, a puro cagarla a Reeves. Fue una de las cosas que con compadre y que fue un supuesto desarrollador. Pero después, como el al día siguiente, dos días después, era la gente así, pero ahí no, 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 eso no es, no es verdad. Eh. <risa> no, nada de lo que dijo se su supuesto desarrollar es cierto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa pasó después? Durante estas semanillas hubo disculpas públicas del señor Marciniewski. ¿Quién es él? Él, él es, me es el director de oh, oh, un CEO no me acuerdo de decir eh, uh -huh. o de CD Red, no sé si específicamente si proyectos CIO Red. Eh, pero bueno, eh, hizo un video disculpándose por toda esta situación que ocurrió. Y dentro de las cosas que prometió en el video fue que iban a haber updates más regulares. Que el primero llega a los próximos 10 días. Y habló de un update eh, gratuito para próxima generación. O, o para generación actual. Para dicho 5 Xbox Series. Eh, pero dijo que este update iba a ser en la segunda mitad de 2021. <ríe> Así que él tienen para rato, cabrón. Claro. Para pa por fin... Ver en Gloria y ¿Qué se
0: llama el compadre de No Man's Sky?
1: Ah, siempre se olvida. El... 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 No. Ya, en fin. Sean, ah, eso, Sean. ya. John Sean Murray. Ya, Murray. Sean
0: Murray, yeah, se pegó se un Sean Murray. Se pegó el Sean Murray
1: de la vida. Eh, así que, nada. Eh, esto en el fondo...
0: O sea, claro, de hecho se agradece de cierta forma las disculpas que tenían que hacerse. Uh -huh. Ya De forma escrita, de forma de video da lo mismo, pero las disculpas tenían que ir, sí o sí. Pero el, como dice el bombofica puta, el Daniel, he hecho ya vos, pues, <risa> compadre. Claro. o sea, voy a, darme, voy a hacerme 17 videos sin disculpas, pero... Y, y una, o sea, una de las
1: cosas más impresionantes que dijo en sus disculpas públicas al señor Ibensky, eh, algo de lo que todos quedamos impactados, fue que él admitió que el juego fue desarrollado con PC en mente. <ríe> no shit. <ríe> juego, bueno, obvio. No, en serio, no, no tenía
0: idea, bueno. <ríe> <Claro. Lo> sabía. <ríe>
1: ya, otra noticia cortita de, de Cyberpunk 2077. Se habló después a los días de que otros desarrolladores, o bueno, varios desarrolladores, dijeron que sí, efectivamente, ellos sabían que el juego no estaba listo para su lanzamiento de nuevo. No shit. <ríe> Obviamente. ¿Qué? Claro. Eh...
0: Yo tengo una noticia cortita, pero fue de cyberpunk. Hay un montón de mods Eso Eso de hecho Era la última que quería
1: mencionar yo Porque era la positiva Dale. dale. Pero mencioné para el tiro han, han habido al menos dos mods Que he visto Que están interesantes No diría que muy buenos eh, Pero uno que es eh, Que te permite jugarlo En tercera persona Pero que se ve muy mal Está muy mal de hecho Pero, claro. pero vamos en camino De hecho El juego originalmente se habló de que iba a tener la posibilidad de jugarse en tercera persona y primera persona. lo que estos compadres prometieron todo lo posible de prometer. Eh, pero hace un, unos cuantos años atrás, dentro de estos 12 años de historia, eh, que se dijo que no, que efectivamente el juego va a ser solamente primera persona. Y de nuevo. En mi opinión, un juego. De mundo abierto debería ser en tercera persona. No me gusta un juego de mundo abierto en primera persona. Pero hay gente a la que le debe gustar igual. Sin embargo, eh, este mod está ahí para... Mira, al menos Fallout tenía el botón para cambiar claro, de primera a que tercera. Algo así corta, es lo que supuestamente corta. iba a hacer acá. I iba a poder cambiarte de perspectiva, pero um, al parecer no. <risa> pero lo están modeando. Y, y el otro mod, Bacán que vi yo, fue uno que está hecho con, con eh, Cell Shading a los Borderlands. Eh, y que le da todo este aspecto que es como con los bordes dibujados, con, con lápiz, que se ve muy bonito, ese me gustó. No sé si algún otro mod de los tantos que salió en este tiempo te, te ha llamado la atención.
0: O sea, hay varios, y como yo dije, en realidad, y suena como broma, suena talla, pero es verdad, hay un montón de mods que están intentando arreglar el juego, eh, la, la, la página más grande de mods del mundo es Nexus Mods, hay mods para los juegos que tú quieras y en esa página están subiendo los mods y todos los mods de Cyberpunk están con la etiqueta de Work in Progress, o sea, todavía no están terminados, están siempre ahí actualizándolos y todo el tema no todos funcionan como debiesen, pero hay mods de todo compadre, hay mods que te solucionan los interiores del auto y bueno, el tema de manejar ya que es un problema porque el auto hace lo que quieres, aparece, aparece en otro lado se te echan okay.
1: <ríe> así que sí, ese yeah. es el tema. Uh, de estas cortas de, de ser, 2077, eh, hay dos juicios grandes que le están haciendo a, a la gente de, de CD Project Red, uno en Estados Unidos y otro en su. En su nativa Polonia. Eh, y tienen que ver principalmente con los shareholders, con, lo, con los accionistas de CD Project, que sí. los están demandando por todos lados. Así que bueno, esperemos, esperemos Mira, que logran de que salir digan de los...
0: eso. Mira, yo sé que un, un, uno de los litigios que tienen fue que los shareholders, los accionistas dicen de que a ellos nunca se les mostró la versión que se lanzó de, no quiero decir la versión final Ajá. porque no la es pero la versión de retail que se lanzó a ellos nunca se les mostró esa versión y nunca jugaron esa versión y uno de los de los litigios que están teniendo ahora, una de las demandas que le hicieron los shareholders es esa, que se les dio información falsa porque ellos dijeron, ah, ellos jugaron un juego que no era el del que se lanzó en retail y dijeron, listo está la raja, eh, no tiremos este bueno. juego nomás compadre, tíralo nomás y claro, ese juego que ellos jugaron y que decidieron lanzar no es el mismo que se lanzó en la versión retail. Ese es un Ajá. juicio. No sé cuál es el otro.
1: El, hay, hay uno, no sé, la verdad no tengo los detalles de ambos, pero la verdad es que el, 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 la razón de la acusación es exactamente la misma en los dos. ¿ya? Así que, claro, son solamente en diferentes países que lo están demandando. Ah, ya, además, ¿Ya? claro. Y qué sí, más, eh, otra, otra de estas acusaciones que se le ha hecho a la gente de C-Project fue que me parece que en el 2018 se mostró una demo en el E3 versión. Eh, y, y, y se está diciendo efectivamente de que lo que se mostró en esa demo no tiene nada que ver con el juego final. Así que tiene mucha relación con el tema del de lo que se le mostró a los Cherojoles. Me imagino que los Cherojoles se le mostró algo posterior a 2018 o 2019. Compadre, yo igual a modo de... O sea, no, 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 no quiero que suene como talla, pero va a okay.
0: sonar como talla. O sea, este año igual ha quedado súper mal un montón de microempresarios. Yo de hecho alguna vez igual pensé en poner sí. un un emprendimiento por ahí en algo luego pienso, pucha, con todo esto y la pandemia y todo eso, todo se fue al carajo eh, mucha gente perdió plata pero estos compadres in invirtieron un billón de dólares, un dólares? 12 años de desarrollo bueno. 12 años claro. bueno. y ahora está pasando eso. todo esto, así que, uff, complicado ahí el así tema que bueno,
1: cuenta. esa fue nuestra sección noticias de CyberTech <-Tan> 2077 <risas> Dale, genial. Bien, ya. Eh, Tú tienes la siguiente noticia, parece.
0: Mira, yo tengo otra noticia cortita, pero fome en, eh, en relación a la gran N. Y es que Christopher Drink, quien es este tipo? Este tipo es el responsable del sitio GameIndustry.biz. GameIndustry.biz, uh -huh. que tiene que ver con negocios ¿ya? En este caso, este sitio es un sitio dedicado a todo tipo de entretenimiento deportivo y también, en ese deportivo, entre comillas, se incluyen los eSports. Bueno, este tipo, la cabeza de este sitio, un sitio estadística y todo el tema, este, sitio, este tipo reveló que el pasado 2020, y al menos en Reino Unido, no aplica para todo el mundo, pero en Reino Unido, en el 2020... Nintendo, con su Switch, vendió más que todo lo que vendió Sony y Microsoft juntas, compadre. De hecho, el tipo lo dejó súper claro, el tipo dijo lo siguiente, dos, dos eh, abro comillas, cito. El año pasado, en el Reino Unido, si tú cuentas cada PlayStation 5 vendida, cada PlayStation 4 vendida, cada Xbox One vendida, cada Xbox Series S vendida y cada Xbox Series X vendida, como que te acercas a la cantidad de consolas Switch que se vendieron en ese mismo ah,
1: año, compadre. <ríe> Eso en Reino Unido. Ya, ¿En, Reino en Estados Unido? Unidos, Unido. la Switch eh, tuvo su segundo año como una consola con más ventas consecutivos 2019-2020. Así que ahí tienes otro país. En Japón, también sé que, que tuvo más ventas que cualquier otra cosa. Así que, de verdad, la Switch sí requita falta Así
0: que para los amigos que todavía quieren quieren seguir con la pelea de, ma de Sony, de Microsoft, que PlayStation 5, que la Xbox Series, aquí hay un súper buen dato en que Switch se trolea a esas dos consolas como quiere, compadre. Al menos el año pasado vendió más que todas esas consolas George, George Esa Big es Boss, George Big gordita, Boss pero comprado una Switch, fue bueno. Sí, no, sí. Es tema de lucas nomás, pero sí, Comprote yo creo que...
1: Comprate los son baratas, comprate una, vale la pena. Oye, oye bueno, a todo esto, consolida.
0: cuando escucho esta noticia, a todo esto, cuando escucho esta noticia, se me viene este sonido a la mente, weón.
1: Oye, <risa> 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 qué bonito. Bonito, dale. Ya, y tú tenías una más, creo.
0: Tengo una más, ¿no? La de... Ah, ya, acá, okay. dale. Tienes
1: algo con respecto al señor Takaya y ya mira la próxima
0: noticia así es mira si tú eres un puberto que se la pasa jugando todo el día PUBG, Free Fire, LOL, Among Us, FIFA 21 esta noticia que te voy a dar ahora no te puede interesar menos en lo absoluto ya pero si tú eres una persona de la tercera te edad tampoco te importa como como O como la gran mayoría de los 12 Ultracomberos y ultraconveras fieles a este show. Eh, en ese caso, pudiese tal vez importarte la noticia. A mi amigo no le importa, pero a mí sí. Y es una noticia que me llega al cocoro. ¿Cuál es la noticia? Que el veterano diseñador insignia de Nintendo, Takaya Imamura-san, se ha retirado luego de trabajar por más de 30, de 30 años digo en la compañía. ¿Y cómo supimos esto? Porque así lo expresó en su muro de Facebook. En su muro de Facebook. Esa guay es boomer. Y sí, señores. El único noticiario de videojuegos que te va a dar esta noticia es Ultra Combo. Porque prácticamente somos los únicos tatitas que aún andamos por la vida viendo... Ojo, ojo,
1: ojo. Somos <ríe> es mucha gente, compadre. Y yo... Soy. Ahí hable soy. por usted nomás. <ríe> Continúa.
0: Claro, no. Ella, la que usa Telegram.
1: Obvio, usa Telegram hace rato ya. Está la baja, ¿bueno?
0: No, la lleva, la lleva, buen. Dale, mira, bueno, la cosa es que eh, en el post del pasado 20 de enero, verdad, y Mamura se sacó una selfie con las oficinas de Nintendo a sus espaldas y puso lo siguiente en el post: puso mi último día de trabajo, me toca sacarme una foto en una empresa vacía, obviamente haciendo referencia al tema del, del COVID, del bicho. Y eh, no, ya no creo que vuelva a este lugar, tal como lo suponen, los extrañaré. Estoy muy cansado luego 32 años de trabajo. ¿Y cuál es la relevancia de toda esta noticia? Es que esta persona, Takaya Imamura, él fue el diseñador de todo el universo F-Zero. Eh, yo al menos lo conocí con Star Fox, que fue el otro uni gran universo que él, cre que él creó. Eh, la idea de Imamura siempre fue que el universo de f 0 iba a estar ligado con el universo de Star Fox. La idea también de Imamura era hacer que el universo de Star Fox fuese un universo para jugadores maduros. De hecho, él había diseñado todos los personajes humanos y fue Miyamoto el que le dijo sabes qué mejor cambia los personajes por animales antropomórficos porque, porque de esa forma eh, captamos Miyamoto Miy Miyamoto fue porque
1: Miyamoto dijo. Te digo porque, <risa> porque Miyamoto dice a mí me gusta claro porque Miyamoto <risa>
0: <risa> claro porque dijo de, de esa forma captamos tanto al público adulto Adúltero <risa> como al público inf más infantil entonces por eso se hizo el, el cambio al zorrito claro, ¿verdad? Al, al, al sapo al y todo eso, ¿verdad? Y... exacto ya y bueno él Atrás, prácticamente juego de Nintendo que tú hayas jugado, el tipo al diseñó algún personaje. De hecho, sus últimos personajes, sus últimas colaboraciones fueron en juegos súper recientes como Bayonetta 2 y Super Smash Bros. Brothers, digo
1: Ultimate. Bueno.
0: Así que, como le decimos en este podcast a todos los veteranos que se jubilan, ¿verdad? Fuiste bueno, Imamura, fuiste bueno. Y, por cierto, en la descripción de este podcast les voy a dejar el acceso directo al muro de Facebook de Imamura-san <risa> para que lo puedan visualizar ya sea en su Internet Explorer o en su a Netflix. Tí, a ti
1: te paga Tatita compadre, compadre Marzo por hacer que la gente todavía ocupe Facebook. Te caché, güey. Te caché. <risa> claro. Esa es la noticia que tenía que darles. por Bien, el grande el señor imamura y y, y sus, sus universos creados eh, no, la verdad todos estos viejitos de Nintendo son muy talentosos muy talentosos
0: oye no que no que Santa Mónica andaba buscando un, un, director, ¿Un director visual ya pues ahí que próximo Mamá, el
1: tenga sapos y, y zorros <ríe> la apulenta <ríe> bien vamos con el último tema del podcast ya saliendo de la sección de las noticias cortitas pero fome eh, y vámonos a, a un Universo del que sé que está Muy cercano y querido En tu corazón eh, Que esto tiene que ver con Resident
0: Evil Pero Depende del día Depende de cómo amanezca, algún día te voy a decir de Que mi, mi franquicia favorita es Resident Evil Pero dependiendo de otro día Te voy a decir que Silent Hill, pero por ahí anda el tema
1: Konami te manda saludos
0: <risa> oh, 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 el pesado eh. Desagradable El <risa> vale mira el jueves pasado jueves te digo enseguida jueves 21 sí jueves 21 jueves 21 verdad se eh, bueno se transmitió lo que se conoció como el Resident Evil Showcase que es este verdad este show virtual digital en el que se dieron varias noticias con respecto a Resident Evil 8 Village eh, bueno, algunas de las tantas cosas que se demostraron o que se, se dijeron o que se oficializaron, eh, de hecho se oficializaron las versiones para consolas de la pasada generación, llámese PlayStation uh. 4, Xbox One, ¿verdad? Esto era algo que alguna vez comentamos Eso. en este podcast de que esa... Esas versiones se habían cancelado claro,
1: Pero, al, al, pero ahí ahora lo, se volvieron lo, a... Me acuerdo que lo hablamos y tú te reíes de mí porque yo te decía Ya, se confirmó que viene solamente Para Next Gen, boom, y después te dije No, ahora se habla de que va a ser para la Playstation 4 y Xbox One Y, y después te traje una claro. tercera noticia Que te decía, se cancelaron las versiones <risa> Ahora... Y bueno, cuando tú Dabas esa noticia, tú nos no
0: decías De que el problema con era las versiones abierto. de Playstation 4 y Xbox One era el mundo abierto Y no, no era el mundo abierto, era las claro, cargas Del mundo de
1: abierto, abierto, en el fondo eso Así que, pero bueno, ya se confirmó, efectivamente lo podremos tener en nuestras PlayStation 4, los que todavía no tenemos ninguna claro. intención de cambiarnos a la siguiente generación.
0: Así es, otra noticia que se dio en el evento, y noticia fuerte, eh, la fecha de salida oficial del juego va a ser el próximo 7 no de pasa mayo. nada. O sea, no, no queda nada, nada, compadre, no queda nada, el juego va a salir ese día 7 de mayo, Capcom... Capcom hizo un esfuerzo tremendo, trabajo muy duro para poder el mismo día lanzar el juego en seis plataformas ah, se diferentes. Obviamente, sí, querían sacarlo también ese mismo día para Switch. Era la idea, pero no, no no se va a poder y para Switch va a salir, pero más mientras adelante. Mientras que no sea, que no
1: sea con, con Cloud Gaming, no un problema. Seguramente sí, va este a ser con Cloud Gaming bueno, Lo sí. más
0: probable, sí, estamos dicen, está diciendo Bueno, el día 7 de mayo entonces Sale Resident Evil 8 Village Para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series S Xbox Series X y PC Insisto, va a salir para Switch Pero más adelante eh, ¿Qué más les puedo contar? El, salta el lanzamiento va a ser simultáneo ¿Verdad? Y, y, y bueno, con esta fecha de salida, que es el 7 de mayo, se rompe con esta larga racha o con esta larga con este largo ritual que ha venido por años, ¿verdad?, de parte de Capcom de lanzar los juegos de Resident Evil en el mes de marzo. Con, esta, con este Resident Evil ya Eso, se rompería ¿verdad? Que Tú, ese, tú, tú, como, tú el, como
1: como el otro ritual. día decías que, cuando hicimos las la proyecciones para este año, en el capítulo anterior... Ya fallaste en la primera porque tú decías que Resident Evil Village no salía este año sino que iba a salir en marzo Yo de 2022. Que no salía este año. O sea, Así es. Eh, y claro. no pues, te adelantaron, te, te ganaron un año en tu anuncio y más encima salieron, va, va a salir para todas las toda la consolas. Así para que súper bien ahí, muy Capcom. Muy bien. Súper bien, por bien por compadre. La logística... ha hecho muy buen trabajo en este año difícil.
0: El tema de Capcom es que al menos ellos ya pasaron por esta etapa en donde todo lo prostituyeron, todo lo hicieron mal, toma las decisiones, ellos ya pasaron por ese por esa etapa, entonces el Capcom de ahora encuentro yo es, es una Capcom mucho más madura y ellos desde Resident Evil desde el remake de Resident Evil 2 han estado haciendo las cosas pero súper bien eh, bueno, sacaron Resident Evil 3 remake que no le gustó a mucha gente, me incluyo pero bueno, prácticamente en general eh, han estado haciendo las cosas muy 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 bien y han sido unas de las compañías que ha destacado en el sí. último tiempo por sus juegos por la calidad de los juegos una
1: última se... cortita ahora que mencionaste lo de los remakes eh, uno lo dice y ayer corta en la que se habló de que hubo un cambio en el equipo de desarrollo que está haciendo el remake de Resident Evil 4 el gran Resident Evil 4 eh, Era, uh -huh. Que todos recordamos en los juegos en diferentes consolas. En, en mi caso fue en la Wii, donde es muy entretenido jugarlo.
0: Y si la gente ha escuchado este podcast ah, antes, sabrá que. En mi de la vida,
1: sabemos que este tu juego es favorito de la vida, uh -huh. que para mí es uno de los juegos muy buenos que jugué en la Wii. Eh, la verdad, yo creo que la, la Wii y su, su gran potencia eran los pocos first-person shooters que tuvieron. Era muy entretenido jugarlos con, con Wii Mode. ¿Cómo? <ríe> Habían, los dos a, La verdad, eran como 5 o 6. Eh, pero a mí me pasa lo siguiente me pasa que después de jugar esos juegos eh, y haberlos jugado con, con el Wii Mode donde era entretenido de disparar eh, cuando me, cuando juego algún eh, first person shooter con control con, eh, con cómo se llama? con un joystick con un mm, mando con normal mando, con, eh, mm. no me parecen tan entretenidos como el haber jugado cosas como por ejemplo el Resident Evil 4 en, en la Wii que está ahí. Así que Era a mí me Wii. marcó, la verdad, en, en, en mi estilo de, de, de jugabilidad Lo encontré muy entretenido, esto muy arcade Muy así como esta, cuando, cuando veía los arcades y jugaba con, no sé, jugaba eh, ahí cuando, cuando Resident
0: pues, Evil 4 salió para Wii En esa época, técnicamente, Capcom lo lanzó porque querían aprovechar De hecho, el, el sistema móvil no, no, no lo lanzaron solo para ganar dinero y hacer otra, claro. otra edición más Sino que lo lanzaron exclusivamente para aprovechar el tema del Wii Ya después de eso ya se prostituyó el, el juego y ya saquémoslo a, hasta para la Tal, lavadora.
1: Sí, pero, No y, y bueno, uh -huh. aparte de ese juego salieron algunos otros buenos first-person shooters en el tiempo de la Wii, como el. Como me acuerdo una jugué harto que se llamaba The Conduit. Estaba The Conduit y The Conduit 2. Ese es uno de los juegos con mejores de gráficos Wii, claro. de la Wii. O el No More Heroes, que no era first-person shooter, pero era un first-person lightsaber. <risa> yo no sí, claro. varias otras experiencias bien entretenidas que, que la verdad no, no son tan replicables sin el control de movimiento, pero bueno eh, lo que pasa es que cuando se está, eh, están haciendo ahora este remake del Rosy Nivel 4 me
0: acordé del Suda 51, weón, puta que ordinario sí, ese <risa> Es bacán Suda, weón. Todo, todas las cosas tienen que ver con, con ordinarieces, de la cintura para <risa> abajo
1: está bien weón. así tienen que ser más Joseph First, right. más Sudas en este mundo claro <risas> entonces eh, a lo que iba, es que hubo un cambio en, en el equipo de desarrollo eh, actual. o sea hasta, hasta hace poco tiempo lo estaba trabajando un equipo que se llama M2 y ahora cambió el desarrollo a un equipo que se llama Capcom Division 1 eh, lo que al parecer haría un cambio en la fecha de lanzamiento de este juego del Resident Evil 4 Remake al parecer por ahora se está lanzando una fecha de lanzamiento para el año 2023 ya, o sea quizás se al parecer uno un año y medio más eh, y eh, Escuché un par de versiones en internet que eran como medio contradictorias. Unos decían que el cambio fue porque eh, la gente de, de M2, que era lo que estaban desarrollándolo, estaban haciéndolo muy 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 parecido al, al Resident Evil 4 original. Y eh, la gente de Capcom dijo, no, nosotros lo que queremos es que todos los remakes no sean idénticos al original, sino que se basen en el original y sobre eso eh, inventen algo nuevo. Ahora, la otra versión que también leí en internet, <ríe> decía que estaban haciendo lo muy diferente al Resident Evil 4, <ríe> y que la gente y que la gente de Capón dijo, no, 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 lo que nosotros queremos hacer es que sea basado en el juego original y que de ahí inventen algo nuevo. <ríe> o sea, uno de dos, o se fueron muy al extremo a hacerlo muy parecido se fueron muy al extremo de irse muchas libertades ¿eh? pero lo que quiere la gente de Capcom es como lo he dicho dos veces ya que el juego sea basado en lo original y de ahí invente algo nuevo y que innove pero sin salirse mucho de los, de los, de los rangos que está entonces vaya va
0: bueno pero por ahí al menos hay un, hay un presente porque por ejemplo con el, con el remake de Resident Evil 2 las grandes críticas que tuvo el juego que convengamos de que es un juego que con calidad 10 de 10 ¿Sí? Con, a, al menos en el aspecto de producción eh, los tipos decían bueno a la gente que no que no le gustó Resident Evil 2 fue porque eh, se alejaba bastante, no muy, no un poco, sino que bastante de lo que era Resident Evil 2 en ciertas escenas, habían ciertas escenas que se omitían por completo, otras que cambiaban totalmente, y eso como que a la gente a los más puristas al menos, no le gustó y de Resident Evil 3 que recibió muchas más críticas que el 2 la mayor crítica fue que el juego no se parecía a Resident Evil 3, sino que habían tomado un rumbo totalmente diferente entonces, ahí y ahí se.
1: Finalmente yo creo que lo que Capcom quiere es ese balance yeah.
0: Sí, claro, que no, no
1: quieren una cuestión que sea más, ni, más muy, 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 novedosa, ni muy, muy 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 novedosa ni muy 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 igual eh, pero que sí tenga novedad pero que sí mantenga el espíritu del juego original así que por ahí va el tema eh, eso es la última que yo tenía de, de Resident Evil eh, se esperaba, se hablaba de que era factible, de que se mencionara eh, el Resident Evil Revelations 3 que supuestamente es un juego que vendría al menos inicialmente como un exclusivo para Switch pero no se ha mencionado nada de ese juego aún todavía posiblemente porque el evento era sponsoreado por Playstation el evento de, de este jueves así que claro, si el juego no va ¿Qué? a ir primeramente a Playstation probablemente no se habla nada de eso hasta algún Nintendo Direct o algo así que podría venir pronto así que por ahora no sabemos nada de, ese, de esa siguiente eh, entrega por esta saga paralela que tiene Resident Evil y de
0: pasadita ahí dicen cuándo va a salir Resident Evil. 8 muy probablemente,
1: para sí, muy probablemente ahí se anuncie la fecha. Sí. Eh, si es que el juego eventualmente sale y que no sea por Cloud Gaming, por favor. <ríe> Pero eso.
0: Claro.
1: Con todo eso. al mínimo. ¿Algo más? Todo lo gráfico Uf, al mínimo. Claro. ¿Algo más que comentarnos?
0: Mira, yo al menos por esta edición estoy. Ya dije todo lo
1: Yo que ya tenía lo entregué aquí. todo también. <ríe> Pido perdón por todo el ruido que están construyendo. Justo hoy día solo logró construir el momento que estoy grabando al lado mío. Pero bueno, que le damos sí, cosas bien. de la vida. Así que se si escucha mucha bulla. El búnker, el eh, búnker Espero ¿verdad? que el, el soundtrack de fondo la aplaque un poquito. Pero eso. Por mi parte me despido, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.
0: Me despido, nos escuchamos en el próximo podcast y muchas gracias por su sintonía.